0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir
0: fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 365 Grad. Wir drehen uns um uns selbst und hoffentlich auch ein kleines Stückchen weiter. Ähm, mit mir sitzen hier wieder Jan.
1: Moin, moin.
0: Und Pauline, Hallo und ich, Hannah. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wieder mit zuhört und voll nett, wenn ihr uns von der letzten Folge ein paar Sachen auch verziehen habt. Wir, wir haben gemerkt, über Kinderhörspiele und geliebte alte Bücher zu reden und eventuell auch leicht kritisch zu reden, ja, da kommt Stimmung auf. Wir haben ein paar Zuschriften gekriegt und es war nochmal richtig spannend, auch manche Sachen zu hören. Danke, dass ihr da eure Gedanken geteilt habt und ähm, genau, für manches euch auch nochmal stark gemacht habt und ähm, gerade so der Hinweis bei den Nahnäherbüchern nicht bei den ersten Büchern stehen zu bleiben, fand ich auch nochmal ganz spannend und ich glaube, wir haben auch nochmal eine Kritik gekriegt zu The Chosen. Da konnte ich bisher jetzt immer noch nicht reingucken, aber machen wir bestimmt auch nochmal, gucken wir nochmal vorbei.
1: Schön zu sehen, dass ähm, über was man reden muss, damit die Leute emotional sich angefasst ja. äh, reagieren. <lacht> über alles andere...
0: Ja. genau. Ich würde behaupten, da haben wir, glaube ich, fast die meiste Reaktionen gekriegt, oder? Auch von so spontane Reaktionen. Die so Auf jeden Fall die <lacht> Ja, das stimmt. Aber kann ich total verstehen. Also mir hat es ja auch ein bisschen wehgetan, mich selber damit zu beschäftigen. Fand ich nicht so einfach. Ähm, heute haben wir irgendwie ein ganz, ganz anderes Thema, vielleicht thematisch sogar ein bisschen ähnlich, aber ich finde es viel schwieriger anzufassen und ähm, wir wollten schon ewig lang mal über Menschenbild der Bibel, also es gibt ja so manchmal, wenn man da drunter guckt bei Google und sucht so Menschenbilder der Bibel, dann gibt es immer die ersten Artikel, da steht das christliche Menschenbild, was ja so eine Idee aufkommen lässt, es gäbe ein Menschenbild in der gesamten Bibel dem ist nicht so. Es gibt verschiedene Menschenbilder, die sich in diesen Texten zeigen und wir haben uns gedacht, wir wollen das mal als Thema machen. Wir wollen da mal hingucken mit dem Wissen, dass wir wahrscheinlich nur an der Oberfläche kratzen werden. Aber ich freue mich, dass wir es trotzdem heute mal ausprobieren und machen. Ähm, wer sich jetzt fragt, Menschenbild, was ist das eigentlich? Worum geht es da? Ich habe mal geguckt. Eine Definition, die ich gefunden habe, war so, dass es darum geht, was für eine Vorstellung es vom Wesen des Menschen gibt. Weiß nicht, habt ihr zwei da euch nochmal irgendwie anders mit befasst? Pauline und Jan, noch andere Gedanken dazu, was genau das Menschenbild eigentlich ist? Oder ein Menschenbild ist?
2: Ich habe mich darüber mit jemandem unterhalten und ähm, ich habe die ganze Zeit diesen Begriff Anthropologie, also sozusagen wäre mhm. das Menschen im Kopf gehabt und habe mhm. danach geguckt. Und dann meinte die andere Person zu mir, naja gut, aber Menschenbild ist eigentlich nicht genau das Gleiche. Ähm, Menschenbild ist doch, was ein Mensch über, über andere Menschen denkt. Und Anthropologie wäre ja... Sozusagen abstrakt geguckt auf die Menschen. Das könnte auch ein Alien machen. Und das fand ich nochmal interessant oder vielleicht auch wichtig, sich so bewusst zu machen. Menschenbild ist das Bild von einem Menschen auf andere Menschen oder auf alle Menschen auch auf sich selber. So, ne? Also es ist nicht nur so abstrakt, was denkt man über Menschen insgesamt, sondern was denke ich als Mensch über andere Menschen. Das fand ich irgendwie, also das war jetzt nicht aus einem Lexikon oder so, ne? aber mhm. fand ich irgendwie nochmal eine gute Unterscheidung, ähm, dass man das so mitdenkt, dass man als Mensch über andere Menschen denkt.
1: Über die das heißt, Menschen Gott, Gott kann kein Menschenbild haben?
2: Nee, das wäre dann kein Menschenbild. Ich meine, Jesus ja. ist ja auch Mensch geworden. Jesus kann ein Menschenbild haben. Ah.
0: Ja. ja, ja, ja. Ja, ich fand auf jeden Fall schon in der, Vor in der Beschäftigung, wir haben uns ja doch ein paar Sachen mal dazu durchgelesen oder ne, Pauline, du hattest uns Texte geschickt und so. Und ich fand, äh, mir war das im Kopf eigentlich klar, dass das eine Auswirkung auf diese Texte hat, also auf biblische Texte hat. Aber ich war wirklich verblüfft, wie groß die Auswirkungen sind, wo ich gedacht habe, ach krass, ähm, die Texte wären nochmal ganz anders, wenn man weiß, von welcher Idee über Menschen damals ausgegangen wurde. Also in der Zeit, in der diese Texte geschrieben worden sind, in der Gegend, in der die Texte geschrieben worden sind und natürlich ganz klar von den Autoren ähm, oder Autorinnen, das weiß ich gar nicht genau, ob es das gab, ähm, die Texte geschrieben worden sind und das, das hat es irgendwie voll interessant für mich gemacht, also in diese unterschiedlichen Bereiche da nochmal reinzugucken. Fand ich cool. Blick.
1: Ich verbinde mit dem äh, mit der Frage nach dem Menschenbild auch häufig die Frage nach dem ähm, Guten und dem schlechten mhm. Menschen und dem selbstständigen mhm. und dem unselbstständigen yeah. Menschen. Also ich kenne das so ein bisschen so aus diesem Management-Bereich, wo das häufig so dieses diese diese Grundsatzannahme gibt: die Frage, glaube ich, dass die sozusagen die Menschen arbeiten wollen oder nicht arbeiten wollen, sondern mhm. diese Frage: so ist der Mensch grundsätzlich verantwortungsbewusst oder verantwortungs unbewusst, verantwortungslos sozusagen ähm, und ist ja grundsätzlich gut und da ist er ja grundsätzlich schlecht moralisch mm. gesehen sozusagen ähm, finde ich verbinde ich ganz stark damit
0: ja ich merke es auch in der Coachingarbeit hat, hat mich eine Frage ganz lange beschäftigt ähm, nämlich, wie, wie viel können Menschen selber entscheiden über das, was sie tun? Also wenn man da jemanden sitzen hat, der irgendwie in seinem Leben mit ganz vielen Sachen nicht zurande kommt, wie viel kann man denen eigentlich schubsen und sagen, ja jetzt, also überspitzt gesagt kriegt man dein Leben auf die Reihe oder hier, das und das kannst du tun, wieso tust du das nicht? Und wie viel ist man einfach dem ausgeliefert, was man halt mitbekommen hat an Sozialisation und an Persönlichkeit etc. Und das fand ich auch immer super schwer. Also wie viel sind wir selber für die Gestaltung unseres Lebens verantwortlich? Wie viel können wir selber entscheiden und steuern? Und wie viel können wir auch nicht steuern? Und beides macht einen mega Unterschied, wie ich Leuten begegne oder wie ich mit denen arbeite. Finde ich auch immer wieder so eine Grundsatzfrage.
1: Ich würde sagen, das fühlt jetzt zu weit, aber ich habe zum Beispiel <lacht> gemerkt, dass mein Menschenbild sich sehr verändert hat in den letzten zwei Jahren. Und in den letzten na, drei, vier ah, okay. Jahren, durch die Art und Weise, wie Menschen sich verhalten haben, sagen wir, in der Gesellschaft jetzt in der breiten Masse, dass dadurch an manchen Stellen so, so manche Grundsätze, die ich vorher, glaube ich, noch angesetzt mhm. hätte, total verändert haben. Ähm, und das dadurch aber genau, genau eben in dieser Frage, was kann ich den Menschen zumuten und was kann ich nicht zumuten an Eigen-Selbstbestimmung. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Mhm.
0: Ja, ja, Und ich meine, das ist ja schon mal auf jeden Fall auch ein interessanter Punkt mitzukriegen, dass sich das eigene Menschenbild auch verändert und dass sich wahrscheinlich auch das Menschenbild einer Gruppe von Menschen ähm, über einen bestimmten Zeitraum verändert oder auch der Wunsch danach ist, dass sich das verändert. Ich finde, das sieht man, hat man zumindest so an manchen Stellen auch gesehen ähm, in der Bibel, dass da auch der Wunsch danach war, dass sich ein, ein Bild oder Werteverständnis, was da ja ganz eng dann immer mit dranhängt, hängt, ähm, sich auch verändert. Genau, das habe ich nochmal irgendwo gelesen, aber da kann ich auch nicht tiefer einsteigen, dass halt auch das Menschenbild ganz eng verknüpft dann gleich ist mit dem Weltbild. Also wie die Welt insgesamt funktioniert und zusammenhängt und ähm, genau, fand ich auch interessant. Wäre auch nochmal ein extra Thema.
1: Ich bin gespannt beim Gespräch darüber, ob es einen großen Unterschied macht, ähm, dass es Gott gibt für das Menschenbild. Weil sozusagen der, gerade bei diesen Fragen, die wir jetzt aufgeworfen haben, das sind ja sehr relative Fragen auch. Also verantwortungsbewusst ist ja auch eine Frage im Kontrast mhm. zu, genauso gut und böse sind auch, funktionieren auch sehr stark im Kontrast. Und ähm, ich frage mich, wie ich bin gespannt, wie, wie weit wir herausfinden, ob, ob das, was wir sozusagen da ist, eben vor allem deswegen so ist, weil es Gott gibt. Also gar nicht sozusagen beschrieben ist, sondern Gott ist selber auch Motor sozusagen des Menschenbildes. Aber mal schauen, da bin ich gespannt.
0: Ja, spannend. Da kommen mir gleich irgendwie auch ich ein paar kann, Gedanken. Pauli? Ich kann direkt ein Zitat dazu bringen.
2: Wenn ja, bring mal. Und zwar gibt es so einen, einen Psalm, Psalm 8, der, den man dazu so anführen kann oder der auch angeführt wird zum Menschenbild im Alten Testament. Und da lese ich jetzt mal ab Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die Werke deiner Hände, alles hast du ihm unter die Füße gelegt. Schafe und Rinder sie alle, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was da die Pfade der Meere durchzieht. Das ist jetzt das Vers 9. Also der Mensch ist wenig geringer als Gott und hat von ihm... Äh, ja, Herrschaft über die ganzen Tiere bekommen, die auf dem Land, und ich meine, das passt dann auch zu, zur Schöpfungsgeschichte, die Vögel im Himmel, die Fische im Meer, die Schafe und Rinder auf dem Land und alles andere auch, was auf dem Land ist. So, Also das ist eben genau das mit der Relation, was du sagst, Jan. Ne? Also hier wird jetzt der Mensch bestimmt dann sozusagen, ich meine, das ist ein Lobpsalm, aber trotzdem geht es dann darum, irgendwie was der Mensch ist ne? und dass er zwischen Tieren und Gott im Grunde genommen steht.
0: Ja, und ich finde, man merkt an der Stelle halt schon, was es für einen Unterschied macht, was man da annimmt. Also ob man eben annimmt, der Mensch ist irgendwie so der Höhepunkt der Schöpfung und steht über all den anderen und ist eigentlich schon fast an Gott dran. Oder ob man einfach sagen würde, es könnte ja auch ein Menschenbild sein, zu sagen, ja, das ist alles eine Ebene. so, ne? Das sind halt alles Wesen, die auf dieser Welt rumtummeln, ob jetzt Tier oder Mensch, eigentlich vollkommen egal, ist irgendwie gleiche, gleiche Ebene und das macht einen Unterschied wie man den bewertet oder auch damit umgeht.
1: Und ich, ich muss sagen beim Hören dieser The beim Hören sozusagen dieses Textes merke ich auch, dass ich in zwei Richtungen im Kopf irgendwie gehe. Die eine Richtung ist der Mensch sozusagen, der da beschrieben wird, ist genauso wie ich ihn sozusagen vor Augen habe mit all seinen Schwächen, seiner Vielzahl auch. Ich finde, der Mensch als Herr der Schöpfung klingt immer so nach Adam Eva im Paradies so so Gärtnermäßig. Zwei Leute sind da irgendwie am rumwerkeln, sehr konkret, sehr konkrete Pflanzen, sehr konkreter Mensch. Und nicht so die Menschheit grundsätzlich muss halt auf dem Planeten mhm. mal ein bisschen auf Acht geben. Ähm, und dann kann ich mir, wenn ich da, die eine Variante ist eben, der Mensch sozusagen ist grundsätzlich halt so, wie er ist. Und der muss mehr, das, der hat ein bisschen mehr Verantwortung, als wir vielleicht wahrnehmen. Und die andere ist aber, der Mensch ist viel krasser. Also dieses ne, die normale Basis ist halt so Schöpfung und alles cool. Und der Mensch ist halt so ein bisschen überkrass. Der Mensch mhm. ist so eine Überschöpfung. Also eigentlich ein sehr positives Bild. Also ist es sozusagen jetzt eine besondere, also ich merke, bei mir schwankt sowohl, schlägt sowohl die Verantwortungsschiene da aus sozusagen der Mensch als sehr verantwortungs-, also als mit einer großen Aufgabe beleg, belegtes Wesen oder halt aber auch der Mensch als ähm, die krasse Krone der, von allem so.
0: Hm. Pauline, sind wir denn da schon? Also genau, vielleicht für, für die, die zuhören, noch mal zu unserem Aufbau. Wir hatten, wir haben uns irgendwie vorgenommen, dass jeder sich so einen Teil in der Bibel sucht, wo wir mal genauer hingucken, was da für ein Menschenbild vertreten wird. Und Pauline, du hattest ja gesagt, du hast dir die erste und die zweite Schöpfungserzählung rausgesucht. Da sind wir jetzt ja mit dem Thema eigentlich schon ganz nah dran und es ist ja vielleicht auch ganz cool, da zuallererst mal hinzugucken, weil das ja einfach der Anfang vom Alten Testament ist. Ähm, genau, was sind denn da so Gedanken ähm, zu diesen beiden Schöpfungserzählungen? Und unterscheidet sich da das Menschenbild oder ist es vielleicht sogar gleich in beiden Erzählungen?
2: Hm, also ich glaube, du kannst mich da auch gleich ergänzen, ähm, aber ähm, also vielleicht weiß nicht, ob alle wissen, dass man von zwei Schöpfungserzählungen redet, also Genesis 1, da gibt's ja fängt ja erstmal an ne? und Gott sprach und so weiter und Gott sprach das und es war gut und dann entstehen so die verschiedenen Sachen, und dann entsteht das Licht und dann entstehen ja, Land und Wasser und dann entstehen die verschiedenen Tiere und dann entsteht, also macht Gott am Ende den Menschen, das ist so der erste Schöpfungsbericht. Und der zweite, oder was man halt so nennt, und der zweite ist dann diese Geschichte, das ist ungefähr ab Genesis 2, ich glaube es ist 2, 4 oder irgendwie sowas komisches. Ähm, dann kommt, ja, und da war dieser Garten, den Gott angelegt hat mit diesen Flüssen und dann hat er die Erde genommen und den Menschen geformt und Atem reingepustet. Dann hat er irgendwie seine Seite da abgetrennt und das war dann der zweite Mensch, weil bei den Tieren war halt keiner dabei für den Menschen. So ähm, Also es sind so ein bisschen zwei Geschichten, die auch verschiedene Reihenfolgen haben, aber das ist ja gar nicht jetzt, das Thema, aber darum sagt man zwei Schöpfungsberichte. Ne? Also das Und zu dem zweiten gehört dann auch, weil das ist ja das Ganze in dem ganzen Bild mit drin, dass diese beiden, die er da gemacht hat, dass die dann halt die Schlange kennenlernen und dann der Sündenfall. Also, also das ist sozusagen so eine größere Geschichte, Genesis 2 und 3, also 1. Mose 2 und 1. Mose 3. Und ähm, in dem äh, 1. Mose 1, in dem ersten Schöpfungsbericht also, ähm, wo dieses Ganze ist mit Gott sagt, Gott sagt und das war gut, da wird ja dann auch gesagt, der Mensch ist das was das Ebenbild, sagen wir immer, ne? das mhm. Ebenbild Gottes. Das ist ja in dieser Geschichte. Und dann, der, der Mensch sind Mann und Frau. Also die werden auch nicht getrennt behandelt. Da gibt es keine Reihenfolge, wer zuerst gemacht wurde oder so. Sondern der Mensch sind Mann und Frau. Und die sollen... Herrschen, ich meine, das kennen wir alle gut. Ich glaube, das ist so auf jeden Fall einer der bekanntesten Stellen der Bibel wahrscheinlich. Ne? Herrschen, die Schöpfung bewahren, das sagt man ja jetzt heute auch, wenn man über Ökologie in Kirche redet, sagt man auch die Schöpfung bewahren. Das kommt ja daher. Ähm, genau, also das ist einmal so ein Bild oder der, der erste Auftrag und halt sich auch vermehren. so. Ne? Ich glaube, das sind die drei ähm, die Sachen, die dann da so genannt werden im, im ersten Schöpfungsbericht dann ist natürlich auch die Frage, was ist die, die Ebenbildlichkeit? Was ich, hattest du da etwas rausgeschrieben, Hanna?
0: Na, das, das ist ja nochmal dann später interessant mit dem Blick auf das Neue Testament, aber das erzähle ich später. Mir hm. war neu mit der Ebenbildlichkeit, dass damit auch die Unsterblichkeit so ein bisschen gemeint ist, also diese Ewigkeitsperspektive. In dieser Gottes-Ebenbildlichkeit, e aber auch sowas von der Herrlichkeit. Also im, im Neuen Testament wird dann viel von der Herrlichkeit Gottes gesprochen und mit dieser Gottes-Ebenbildlichkeit ist der Mensch da halt sehr nah dran an dieser Herrlichkeit.
2: Mhm. Und du ich habe ich es auch, verstanden. Dass man sagt, dass man sich muss sich das vorstellen wie so eine Statue, wenn, wenn ich eine Statue vom, vom na ja, Kaiser war das damals noch nicht, aber ähm, vom Oh, wie heißen die denn, Schar oder so, nee, keine Ahnung, von irgendeinem altorientalischen Herrscher habe halt irgendwo aufstellen lassen, dann soll das diesen, diesen Herrscher an diesem Ort, der vielleicht wirklich sehr weit weg ist von seiner Regierungsstadt, soll das den sozusagen repräsentieren. So, es ne? soll an ihn erinnern, es ist irgendwie gewissermaßen so seine Gegenwart Also habe ich das immer gelernt, auch schon früher ähm, vor dem Studium, dass das halt, dass das hat damit gemeint, das, ist, das habe ich jetzt nicht nochmal explizit nachgelesen. Aber so, dass man sich vorstellen muss, man repräsentiert sozusagen Gott hier auf der Erde. Also wir sind alle mhm. so kleine so Statuen sozusagen von Gott. Mhm.
0: Repräsentanten Gottes. Ach, das, ja, das ist Gottes. interessant. Okay.
2: Mhm. Ja, und die zweite Geschichte, ähm, das ist natürlich sehr bekannt, an der Unterschied zwischen Mann und Frau. Ne? Also dass äh, man dann klassischerweise sagt, es wird erst der Mann geschaffen und dann die Frau, da gibt es ja dann auch andere Meinungen inzwischen, dass es vielleicht auch sein könnte, dass es ein androgynes Wesen ist, was dann geteilt wird, das haben vielleicht auch noch nicht alle gehört. <lacht> könnte man könnte ja auch sein, weil er halt die Seite sozusagen nimmt. Ne? Also, das
0: gefällt mir gut. Äh, das
2: ist auch eine spannende <lacht> Vorstellung. <lacht> ein, ein, eine Mann, Frau und dann mhm. wird auch aus Mann und Frau. Ähm, und da, da geht es ja dann gleich sozusagen auch in die, in, in diese Todesnähe, in die Sündhaftigkeit. Also dass mhm. man halt dann sieht, okay, es gibt Schmerzen, es gibt Arbeit, es gibt Tod. Das kommt dann halt alles in dieser Geschichte, was jetzt in, in einer anderen Geschichte gar nicht erwähnt wurde. Also da ist das viel präsenter.
0: Ja, das habe ich auch so, dass das auch ein ähm, dass der Mensch da auch leidet eher, ne? Also so, und, und die Sterblichkeit da halt mit erwähnt wird. Ähm, das ist in der ersten Schöpfungserzählung ist es viel, ein viel heileres Bild, so mhm. gefühlt, ne? Alles sehr schön in der ersten Schöpfungserzählung. In der zweiten ist es schon ein bisschen herber. So auch, dass der, da müsste ja dann auch schon die Erzählung sein von der Schlange und der Frucht und all diesen Geschichten. Also so im Sinne von auch einem einem Konflikt. Also dass es da auch, dass die auch in einen Konflikt gehen können, irgendwie mit Gott, eigene Entscheidungen treffen können, finde ich, steckt da ja auch nochmal drin in der Erzählung. Das hat man ja in der ersten Schöpfungserzählung so gar nicht, sondern da ist es wirklich sehr hierarchisch im Sinne von, hier, ihr seid befugt und ihr seid jetzt die Krone der Schöpfung und wir sind alle ganz gut miteinander und mit alle sich an die Gegend halten. So ne? mhm. Gott ist
2: vielleicht mehr so eine Distanz. Also es gibt vielleicht eine, insgesamt eine krassere Hierarchie, Stimmt. während bei der ja. anderen Geschichte Gott den Menschen begegnet, also der läuft mit denen Stimmt. irgendwie durch den Garten ja. und die begegnen den Tieren auch. Also es ist alles irgendwie näher beieinander und dann kracht das halt.
0: Ja, ja, das hatte ich aber, also das fand ich nochmal interessant, das weiß ich gar nicht, ob das am Alten Testament insgesamt festgemacht war, aber nee, eigentlich auch in der Schöpfungserzählung, dass es da ja auch diesen Teil gibt, wo dieser Atem in den Menschen geht mhm. und dass eben auch das Menschenbild damals war, dass der Mensch eine Einheit ist, also diese Idee von Seele, Geist, Körper gab es da nicht, sondern das war alles einheitlich und das sieht man auch in ganz vielen Erzählungen dann im Alten Testament, wenn von irgendwelchen Organen oder so gesprochen wird, dass das ganz anders verstanden wurde, als wir das verstehen. So eben, Weil das ganz klar war, der Mensch ist eine Einheit. Und damit ist dieser Art, mhm. fand ich nochmal interessant, ist dann auch dieser Atem Gottes nicht irgendwie ein Teil von dem Menschen, sondern es ist irgendwie einfach der Mensch. Das genau, so, das hat auch viele äh,
2: Bedeutungen. Das kann halt für die Kehle stehen, ne? genau. also ist für das Körperteil sozusagen. Es kann für den Atem stehen, Es kann für die Seele sozusagen, wenn man so will, für das ganze Leben. Also es ist irgendwie alles äh, Mögliche damit gemeint. Genauso wie das Wort für Nase. Steht auch für Zorn. Das ist genau, mhm. das gleiche, genau die gleiche mhm. Bedeutung. Also es kann mal Nase und Mal Zorn sein oder so, ne? Oder ähm,
1: du haben hast, die random Verbindung eigentlich so.
2: Ja, so weil man so schnaubt oder so stelle ich mir so vor.
0: Wahrscheinlich, ich, ne? Gott ist große. Gott ist großer
1: Zorn. Äh, ich meine seine große Gott Nase. Gott ist große Nase.
0: Oh. Volles Missverständnis.
2: <lacht> <lacht> Gott eigentlich zornig im Einzelnen.
0: Gefällt mir gut. <lacht> Und ähm, was mir auch auffällt, wenn ich dir jetzt zuhöre, ich hatte das mir nochmal aufgeschrieben, das stand in irgendeinem von diesen Texten eben auch drinne, dass der Mensch eigentlich die ganze Zeit immer ein Beziehungswesen ist. Also entweder im Sinne zu Beziehung zu Gott oder Beziehung in diesem sozialen ähm, System, in einer sozialen Gemeinschaft. Und das wird ja zumindest in der zweiten Schöpfungserzählung auch schon total klar. Also da ist immer Beziehung zu Gott, das ist Beziehung untereinander zwischen Eva und Adam. Ähm, und eigentlich auch zu den Tieren Beziehungserleben. Ähm, also der Mensch als ein Beziehungswesen. finde ich Der zweite Mensch halt. wird ja
2: nur geschaffen, weil der erste Mensch genau. jemand braucht,
0: ne? Also Haupt, nicht alleine ja. sein kann. So, ne? mm.
2: Mm. Die Tiere ja. halt nicht, nicht das Richtige sind. Ja. Ja, vollkommen. Cool. Ja, ich fand auch das Beispiel gut, das ist so ein Vers, den kenne ich aus der aus der Abtreibungsdebatte. Aber <lacht> ich glaube, das ist ähm, also Time 139, 13 ist das. Ähm, Du, äh, denn du bildest meine Nieren so damals, ich glaube, mhm. das ist aus dieser Geschichte, wo die Leute dann draus machen, ja, Gott äh, hat auf jeden Fall geplant, dass, ähm, dass also er kennt uns schon, wenn wir wenn wir gezeugt werden und das, also, mhm. naja, gut. Stimmt, aber das ist,
0: dafür ähm, wird das ganz viel genutzt, du hast recht. Ja, das habe ich in der Assoziation, aber ja, ja, das ist natürlich nicht, äh, steht natürlich nicht
2: jetzt bei den Autoren, immer Alten Testament im Vordergrund, das ist immer nur so präsent. Und das dann auch mit Nieren zum Beispiel natürlich der ganze Mensch gemacht. Ist. Es geht nicht darum, mm. dass Gott jetzt die Nieren gemacht hat und wir reden jetzt hier in diesem Psalm über die Nieren so. Ne?
1: Wird das bei äh, random Frage, aber wird das in so einer Transplantationsdebatte dann nicht auch mega müsste dann nicht auch das der Vers sein, wenn die Niere so hervorgehoben wird, darf man? Dass man so, die nicht
0: weitergeben darf.
1: Ja, dass man dann die Niere, also naja. Random, egal. Egal.
2: wissen ja, Das ist, glaube ich, auch manchmal sowas wie bei uns ist das Herz oder so, ne? Wo, wo dann das Denken, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer gleich ist, aber wo dann auch sowas wie das Denken oder so sein kann. Ah, okay. Da ja, ja. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, oder Blut ist dann der Sitz des Lebens, ne? Darum, es gibt ja immer diese ganzen Geschichte mit dem Blut beim Opfern oder auch äh, das Blut von äh, kein tötet Abel, ne? Das Blut von Abel, was dann vergossen ist, das Schrei zu Gott wird dann geschrieben in dieser Geschichte. Was mhm. ist das Genesis 4 dann? also das Blut kann plötzlich reden. <lacht> so, ne? mhm. Es schreit zu Gott, hat das Schreien des Blutes. Also dass halt irgendwie diese Körperteile dann auch für den ganzen Mensch oft stehen oder
0: stehen. So Bedeutung mhm, ja. haben. Ja, spannend. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal aus diesen zwei Schöpfungserzählungen dieses rausgenommen, eben dass der Mensch einmal als dieser Höhepunkt der Schöpfung da angesehen wird in dieser Zeit, also als schon irgendwie mehr wert als die Tiere oder zumindest höher als die Tiere und sehr nah an Gott, also diese Gottesähnlichkeit. Ähm, dann diese Beziehungsorientierung, also dass es irgendwie immer irgendwo eine ne, ne Beziehung gibt und dann aber eben auch diesen großen Bruch, finde ich, zwischen erster Schöpfungserzählung und zweiter, dass der Mensch ein also dass es da viel mehr Gutes und Schlechtes gibt, will ich mal sagen. Also es gibt den Menschen, der geschaffen ist und den Atem Gottes in sich hat, aber der eben auch ähm, Fehler macht oder falsche Entscheidungen trifft, von Gott da aus dem Garten geworfen wird, Schmerz erlebt, Leid erlebt, sterben kann. Ähm, so diese, diesen Unterschied dazu.
1: Ähm, wir haben vorhin gesagt, Gott hat kein Menschenbild. Ich frage jetzt trotzdem, ändert sich Gottes Menschenbild durch den Sündenfall? Also ist der, hat, ist, der, ist der selber ist der desillusioniert vom Menschen?
0: Jan, die Frage ist eigentlich, die geht nicht. Weil ich, ich erzähle ja von einem Menschenbild, was der Autor oder die Autorin hatten, die diese Geschichte erzählt haben. In dem Fall hat Gott kein Menschenbild, weil Gott in, auch, also der Autor und die Autoren hatten ein bestimmtes Bild davon, wie Gott ist, in Bezug darauf, was sie dachten, wie Menschen sind. Aber also die Frage lässt sich ja nicht beantworten, weil, also außer wir gehen davon aus, Gott hat diese, diese Geschichten geschrieben okay, und davon andersrum gehen wir ja aus.
1: Wenn man das sozusagen, diese Geschichte einfach liest, die, die Figur Gott in dieser Geschichte, ändert die ihren Umgang, ändert die ihr Menschenbild sozusagen durch diese, durch diesen Betrug im Sündenfall des Menschen an ihr. Also hat die Person vorher, rechnet die schon damit und geht davon aus, naja, so ist er halt und dann passiert's oder ist die Person, baut die darauf die Person so und ist dann so, ach shit, so ist der Mensch und ändert darauf ihr Verhalten durch den Sündenfall?
0: Also ich glaube, ich kann die Frage nicht beantworten, weil das für mich nicht funktioniert. Ich kriege das vom Kopf her nicht gedacht. Also ich finde eher spannend, ob vielleicht der Autor oder die Autoren dachten, dass Gott sein Bild über den Menschen ändert. Und das ich würde jetzt sagen,
2: ich würde probieren, das aus der Geschichte zu nehmen, Also, ja. weil, weil tatsächlich ja auch vorher, das ist ja schon relativ nah dran beschrieben, so finde ich, also bei Genesis 1, 1. Mose 1, weiß ich jetzt nicht, da kann man nicht so viel so persönlich über Gott dann sozusagen, über seine Persönlichkeit mhm. oder seine Gedanken rausziehen, aber wo er so redet und dann ruft er nach dem Menschen, da kann man sich natürlich überlegen, wirkt das ein bisschen enttäuscht oder überrascht, also er sucht den Menschen und ruft und fragt, warum hast du das gemacht? Also es klingt ja so, man, man deutet das dann immer rhetorisch, aber es klingt ja sozusagen so, als würde Gott es nicht wissen, was passiert ist. Ne? Und man sagt dann immer, naja, wir wissen, Gott weiß alles, also es ist rhetorisch. Und er will nur, dass der Mensch es nochmal erzählt. Aber man ja, könnte es auch
1: anders yeah. sehen. Aber das sind die zwei, die zwei Leserichtungen, die ich da raus, die ich da möglich finde. die eine ist, also wirklich die Frage, du hast schon recht, ne? ob es eine rhetorische Frage oder nicht, macht viel aus. Wenn es keine rhetorische Frage ist, dann ist er wirklich, eben, ne, er dachte, alles gut, er dachte, es war gut, er sah, es war gut und es stellt sich raus, war doch nicht gut. Ähm, oder ist er eben so, dass er den Menschen geschaffen hat, sagt, er war gut, aber eben auch die ganze Geschichte in dem Moment im Blick hat. Also sozusagen segnet er in dem Moment, wo er sagt, der Mensch war gut, segnet er die gesamte Menschheitsgeschichte ab. Mit all, ihrem, mit all ihrer Fehlerhaftigkeit oder segnet er den Menschen in dem Moment ab als perfektes Wesen ja. und wird schnell eines Besseren belehrt? finde ein also ich... Unterschied.
2: Pauline? Ich finde es schwer, aus diesen Geschichten so rauszulesen, mhm. und dann hat er geplant, dass Jesus mhm. kommt und dann, also das, ich finde, das passt irgendwie gar nicht zu dem Stil, weil die Geschichten sind auch so unterschiedlich in der Bibel, dass man, dass man eben jetzt sagt, ne, und Gott hat genau das alles gesehen, weil dann gibt es ja auch immer wieder Stellen, wo steht, dass Gott irgendwas bereut, ne? Und dann kommt ja ganz schnell pff, ab Genesis 6 oder so, also wirklich kurz danach kommt ja dann schon die Geschichte von der von der Sinnenflut, von der Urflut, weil die ja eben sozusagen so früh passiert sein soll, das ist es halt kurz nach der Schöpfung. Ne? Und da steht ja, Gott reute es und Gott hat ja fast alle getötet, alle Lebewesen auf der Erde. Also wenn man das so nimmt, warum hat dann Gott nicht gleich mit Noah angefangen und seiner Familie? Ne? Also es hat ihn ja schon irgendwie gereut, also in dieser Geschichte. Er hat es wirklich bereut und hat nochmal neu gestartet. Also ich finde, das klingt schon so, als wäre es schlecht gelaufen. Und wenn Gott das alles gewusst hätte, hätte er es ja gleich anders machen können.
0: Und ähm, das, worüber wir uns jetzt eigentlich gerade unterhalten, ist das Gottesbild, was die Menschen hatten, die diese Geschichten erzählt haben.
2: Ja, Und das ja, ja. ist interessant.
0: Das also, das ist natürlich hm. interessant, also zu gucken, ist das ein statischer Gott oder ist das ein Gott, der eine Veränderung hatte? Und das höre ich jetzt eigentlich in beiden Geschichten. Also, das höre ich in der vom zweiten, von der zweiten Schöpfungserzählung höre ich, dass das ein Gott ist, der beweglich ist. Also der jetzt eben, der dann, zumindest könnte man das irgendwie da drinne sehen, der in eine Interaktion geht, der das nicht alles schon vorher weiß, sondern der irgendwie auch den Menschen irgendwie einen freien Willen zugesteht, dass die halt Dinge irgendwie auch anders machen, als er das vielleicht cool findet. Und ich finde, in der Noah-Erzählung ist das ja ähnlich, das ist auch eben ein Gott ist, der was bereuen kann, der irgendwie Dinge tut, wo er danach sagt, ja, das fühlt sich jetzt nicht mehr so gut an. Das ist interessant, also weil da würde ich fast sagen, in der ersten Schöpfungserzählung ist das Gottesbild ja ein sehr ähm, distanziertes und herrschaftliches und so, ne, der macht es und dann ist alles gut so. Der ist eigentlich nicht so, der ist relativ statisch und einfach ein sehr heiliges und überschauendes Wesen. Und in der zweiten Schöpfungserzählung ist der schon sehr, also ist der Mensch ja vielleicht sehr Gottesähnlich, aber vielleicht auch der Gott sehr menschenähnlich. Mhm. Ähm, und noch mal viel mehr finde ich in der Noah-Erzählung. Also, wo, wenn, wenn Gott drauf hat, einfach mal, weil er jetzt gerade total die Nase voll hat, mal zu sagen: Jetzt reicht's mir, jetzt mache ich hier meine Flut und oh, ups, das war jetzt ja vielleicht doch keine so gute Idee. Das ist ja schon was sehr Menschliches. Also, so ähm, impulsiv zu handeln. Aber ich
1: da glaube, sind wir
0: jetzt sehr ja. beim Gottesbild im Übrigen und eigentlich wollten wir über das Menschenbild sprechen. Ja.
1: Du bist beim Gottesbild. Du bist schuld. Nee, ähm, du hast es
0: initiiert, Jan. Du hast nee. nachgefragt, was der Gott wohl denkt. Ja, ähm, ich
1: habe mich gefragt, hat, ob sein Also ne, Ich persönlich brauche ja diese, diese genaue Differenzierung. Rede ich jetzt über die Autoren dieses Buches als random Buch, als einfach irgendein literarisches Werk? Oder rede ich über ein Gott in Also, was genau sozusagen ist mein Bild auf die Bibel? Da brauche ich gar nicht so die Unterscheidung für die Frage, ich habe einfach Buchstaben vor mir, was sagen die sozusagen ne? und was sozusagen, wie, was, was dann einem diese Geschichte bedeutet, ob sie eine Fabel ist, ob sie ein, das macht für mich ja persönlich, habe ich da nicht so viele Emotionen in, der, in dem, nicht so viele Aktien in der Geschichte. Genau, deswegen kann ich das, tatsächlich so diese Frage für mich, so was also ändert sich sozusagen dieses Menschenbild da, weil das finde ich schon eine spannende Frage. Es hatte Gott, Gott als das, was wir da im Text lesen, ähm, als diese Figur dort, hatte die mal ein anderes Gottesbild als das, was dann, also ein anderes Menschenbild, als das, was dann später kommt. Also, ähm, ich kann also, nachher... Ich
0: aber es ist lustig, weil du sagst, es ist eigentlich egal, es ist halt nicht egal, also wie man da drauf guckt, weil die Frage aus meinem Blick zu sagen, das sind literarische Texte, die jemand geschrieben hat, macht es halt gar keinen Sinn, weil ich mir da bei jeder Geschichte neu davon ausgehe, das haben andere Menschen geschrieben und andere Menschen erzählt und damit hatten die auch ein anderes Bild eventuell oder ein ähnliches, weil sie halt vielleicht in einer ähnlichen Gegend aufgewachsen sind oder keine Ahnung so. Also deswegen ist es, glaube ich, wenn wir über Menschenbild reden, das finde ich interessant, ist mir vorher gar nicht eingefallen, schon relevant, ob man davon ausgeht, dass ähm, dass es eine einheitliche Gotteserzählung ist im Alten Testament, also die eine stetige Entwicklung dieses einen Gottes beschreibt, oder ob es eben verschiedene Gotteserzählungen sind, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, in einer bestimmten, in einem bestimmten Volk sozusagen immer wieder er, ähm, erzählt worden sind. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen ja, kompliziert. Genau. Ich glaube, ich, ich brauche diese
1: Unterscheidung wirklich nicht so sehr, weil ich in jedem Fall, also ich kann, ich kann hier ich kann 20, also ich will gerade, was ein gutes Beispiel ist nimm irgendein Comic, was von verschiedenen Leuten geschrieben wird, ne? Also, keine Ahnung, wahrscheinlich wird mittlerweile, ich weiß nicht, Asterix und Obelix, Stell mir vor, Asterix und Obelix würde jedes Comic von anderen Autoren geschrieben werden. Jedes Mal wird ein anderer, es gibt ja so Comics, wo jedes Mal ein anderer Autor hinkommt und dann irgendwie das erzählt. Oder so Serien, wo jedes Mal jemand anderes Regie führt, so ein anderes Autorenteam vielleicht sogar dabei wäre, keine Ahnung. Die erzählen ja trotzdem jedes Mal über den einen, die haben einen Charakter, die wissen, im, da gibt es ja den Charakter Bob und dann nehmen die sich Bob an und machen was aus Bob. Und ob das nun... Äh, ob der Bob nun wirklich existiert und die am Ende sagen, das ist sozusagen die wirkliche, da gibt es einen wirklichen Bob, der sich entwickelt, oder ob ich verschiedene Geschichten nacheinander habe, wo Leute sich hinsetzen und sozusagen Bob interpretieren, ähm, verstehe ich, warum das für Leute einen riesigen Unterschied macht, ähm, weil sie in dem... Aber ich glaube, ich nehme Narrative nicht so, nicht so wortwörtlich, dass es für mich einen großen Unterschied macht. Deswegen verstehe ich deinen Punkt total. Ähm, nur es macht für mich tatsächlich nicht den Unterschied. Also ich verstehe, warum... Ich glaube,
0: ich, nee, es macht auch nicht Also für mich macht es auch einen Unterschied, aber für das Gespräch heute macht es einen Unterschied. Darum geht es mir. Mir geht es gar nicht darum, ob das mir wichtig ist oder nicht wichtig ist oder dir wichtig ist oder nicht wichtig ist. Aber wenn wir Menschenbilder angucken, ich glaube, dann ist es halt wichtig. Weil ansonsten kann ich ja genauso sagen, ah, die Menschen, die gucke ich mir auch im Gesamten an, so wie ich mir Bob im Gesamten angucke. Das machen wir ja gerade nicht, sondern wir sagen gerade, wir gucken uns unterschiedliche Teile in der Bibel an und gehen davon aus, dass tatsächlich die Menschenbilder unterschiedlich waren zu den verschiedenen Zeiten. Oder in den unterschiedlichen Geschichten, vielleicht sogar.
1: Da bin ich total gespannt, wo wir rauskommen. ne Also, weil ich ja gerade jetzt schon, vielleicht ist das wieder der, 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 der Naive, ich gerade jetzt schon das Gefühl habe, ich habe ja so ein bisschen diesen Auszug aus Ägypten für mich sozusagen mhm. rausgesucht. Und der, der passt ja ganz gut daran. Und ich habe das Gefühl bisher, ich kann da ganz gut ein einheitliches, also eine ganz gute einheitliche Geschichte daraus machen. Also, für mich fügt sich das ganz gut zusammen. Das, also das, ich, ich merke, dass da ein Bild ergibt. Ich sage noch nicht welches, weil das natürlich zu, zu sehr, sagen, die Spannung rausnimmt, aber für mich passt das ganz gut insgesamt in so einen Blick. Ob der Blick dann einfach sozusagen jetzt der ist, den ich da rauslese, oder ob das jetzt an der Zeit von damals liegt, das ist dann wahrscheinlich eher Paulins Fachgebiet.
0: Paulin, sind wir denn mit der Schöpfungsgeschichte ähm, durch? Oder hast oh. du noch was, was dir da wichtig war? Nö,
2: nee, wir können gerne weitergehen.
0: Ja, dann gehen wir doch mal zum Auszug aus Ägypten. Vielleicht magst du es auch noch mal kurz umreißen, Jan.
1: Genau, ich habe das ist ja eine lange, also eine relativ lange Story und nicht so kurz in zwei drei äh, Versen oder Kapiteln durch. Ähm, aber so die Grundgeschichte ist: Das Volk Ägypten, äh, das Volk äh, Israel ist in Ägypten als Sklavenvolk, weil es ursprünglich sozusagen, also ursprünglich wurde es eingeladen von dem Pharao oh, Josef, Die Geschichte wurde eingeladen. Dann ich weiß gar nicht, warum, warum, warum werden sie dann zu Sklaven?
2: Sie werden so viele, dass die Ägypter sich vor ihnen fürchten.
1: Ah. Genau. Die Geschichte: Sie werden dann daraufhin zu Sklaven in Ägypten. Ähm, dann kommt Mose, äh, bekommt den Auftrag, hol die da raus. Die gehören da nicht hin. Ähm, es gibt die Plagen. Äh, sie kommen raus durchs einmal Rote Meer, äh, ziehen durch die Wüste, ähm, werden da versorgt von Gott durch, mit Essen allem möglichen ähm, und bekommen dann auch als wenn sagen als Volk dann auch gegründet in der Form, dass sie Gesetze bekommen ähm, mit den zehn Geboten. Ähm, werden ungehorsam in der Zeit, bauen das Goldene Kalb. Ähm, es gibt ordentlich Gemetzel, ähm, intern tatsächlich, ähm, auch so eine nicht so häufig zitierte Geschichte im Predigten, habe ich das Gefühl. Ähm, Mose zieht einmal durchs Volk, ich weiß gar nicht, sind es 10.000, 3.000, es ist irgendwie... Ich
0: glaube, es gibt mehrere Geschichten.
1: Ja, aber es eskaliert, es eskaliert auf jeden Fall. Werden da welche ähm,
0: umgebracht? Ich habe das ja. nicht mehr in Erinnerung.
1: Genau, Mose bekommt den Auftrag Mose bringt die Leute um. Von wegen, glaube ich, hier, wer ist dabei, wer ist nicht dabei irgendwie bei uns, ah ja. geht, macht, stellt euch auf die Seite, stellt euch auf die gegenüberliegende Seite und alle, die da drüben bleiben, werden einfach konsequent schnappt ihr dein Schwertmose und geh los und mach, mach alle den Kopf kleiner. In, innerhalb des Volkes Israel und das sind echt, also ich weiß nicht mehr was genau, ich glaube, also mein Kopf sind irgendwie 3000 Männer oder sowas, aber man geht davon aus, da, also es war irgendwie so Das sind Traun schon große
2: Zahlen, das sind schon 1000, ja. glaube ich auch.
1: Genau, ein paar tausend Leute werden einfach kurz dafür, dass die alle sich den ganzen Akt durch die Wüste da gemacht haben, das ist schon frustrierend. Naja, sie kommen auf jeden Fall an im Land Kanaa ähm, und Mose darf nicht mit rein. Ähm, sein zweiter, sein Second in Command sozusagen wird der neue Boss und ähm, sie führen Krieg gegen die Riesen im verheißenen Land und am Ende ähm, gründen sie dort das Volk oder das Land Israel. Ist das grob abnehmbar, Pauline?
2: Ja, das mit dem, mit dem Land gründen, das ist jetzt nochmal viel später und so weiter. Und ein bisschen schmerzhaft, aber alles andere.
1: Okay. <lacht> ähm, genau, und ich habe nochmal geguckt und habe gemerkt, ich finde das Spannende bei der Geschichte, dafür ist es echt ja eine elementare Geschichte in der Geschichte der Juden ist. Also ich glaube, für die Juden wirklich eine, eine, eine total Identifikationsgeschichte. Finde ich spannend, dass dort drin Gott eine gegenüber dem Volk Israel wahnsinnig aktiv auftritt. Also es geht los mit, ähm, das Volk Israel rutscht so ein bisschen rein in diese Sklavengeschichte. Da passiert das ist irgendwie so, passiert halt, ärgerlich. Ähm, und ab dann ist Gott wirklich totaler Protagonist mit Mose an der Seite. Also es wird ein starker Führer sozusagen ausgewählt, der aber immer, der, der, der nicht per se für sich ein, ein krasser, krasser Führer sozusagen für das Volk ist, sondern der total auf Gottes Anweisung handelt. Der ist ganz klar verlängerte Hand. Der ist das, was sich die Katholiken unterm Papst vorstellen vielleicht. Ähm, oder manche. Ähm, und der bekommt wirklich den Auftrag, hier macht das so und so und so. Der bekommt ganz klar seine Anweisung. Der gibt die Anweisung auch ganz klar weiter. Dann passiert auch ganz klar, was passiert. Das Volk Israel hat ganz klare an bekommt wiederum ganz klare Anweisungen. Macht das so. Hier bitte Blut an die Pfosten. Wenn nicht, zack. Und da gibt es eine klare Kausalzusammenhänge. Hörst du auf die Regeln, dann passiert was, dann passiert oder wirst du gerettet, dann passiert das Gute, das Gute, Passt, machst du die und die Regeln nicht, passiert was ganz klar, dann stirbt dein Erstgeborener. Keine Ahnung. So, ne? Also es ist schon sehr klar, was da auch passiert. Genauso das später mit Mose, dass auch so Mose sehr klare Anweisungen bekommt und auch klar dafür bestraft wird, wenn er sich nicht an diese klaren Anweisungen hält es gibt ja diese Geschichte, dass er ähm, auf den Stein hauen soll, das kommt Wasser raus, er haut, glaube ich, zweimal drauf oder so, ist ja irgendwie so grob die Geschichte, ne, korrigiere mich Pauline, wenn ich Quatsch erzähle.
2: Ja, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gibt eine Deutung von dieser Geschichte bei Paulus oder zum Neuen Testament irgendwo, warum Mose jetzt nicht rein durfte und ich weiß nicht mehr genau, was jetzt die Deutung aus dem Neuen Testament war und was im Alten steht. Aber im Neuen steht dann, glaube ich, da hat er halt auf den Stein gehauen und das war Christus oder sowas, keine Ahnung, also da gibt es, äh, okay. glaube ich, verschiedene Vari Variationen. Ne?
1: Aber auf jeden Fall ist das also gibt es diese klaren Aussagen, ähm, was das Volk machen soll. Dann gibt es diese klare, dann gibt es also mit dem auch mit dem Berg, wo er raufgeht, er bekommt wirklich eins zu eins den, den Text gesagt. Also auch bei, anderen, bei vielen anderen Texten würde man ja sagen, ja, die sind irgendwie eingegeben. Da könnte man, da wird ja genug diskutiert, auch intern hier merkt man ja über die Frage so, wie, wie sind die Texte der Bibel entstanden? Aber diese zehn Gebote wird schon sehr klar dort beschrieben. Die sind eins zu eins diktiert. Da ist wirklich, da nimmt wirklich Gott so quasi die Hand von Mose und, und dann wird da gehämmert. Ähm, das goldene Kalb, auch ganz klar hier, ne, ihr habt Fehler gemacht und dann wird, da, da wird nicht groß, also wird Gott führt sehr klar das Volk, muss man sagen. Das Essen kommt, das Essen kommt, die, die, ist, der Weg wird auch, es wird auch nicht gesagt, ja grob hier die Himmelsrichtung, sondern folgt der Wolkensäule, folgt der Feuersäule, wachteln, Manna, nicht aufheben, das kommt jeden Tag neu, das Essen vertraut mir. Es wird schlecht zum nächsten Tag. Also ich habe das Gefühl, das ist ein, ein Volk an der sehr kurzen Leine. Die ganze Geschichte über. Und daraus nehme ich so ein bisschen mit, ähm, dass an der Stelle also ein da spricht schon ein hohes Misstrauen Gottes gegenüber dem Volk raus oder ein großes Schutz, ein großer Schutzwille, aber nicht so wie der, nicht so wie Eltern, wo es dann heißt, so, die müssen ertragen, dass das Kind halt Fehler macht, sondern im Sinne von: Okay, Leute, wir machen das jetzt hier, aber keine, keine Kompromisse. Ähm, und das passt für mich eben ganz gut eigentlich zu der Geschichte von davor. Ähm, das, also bezogen auf den Sündenfall könnte ich das sehr gut ableiten aus einem: Ich habe gelernt, ich kann denen nicht vertrauen. Die sind mir wichtig, aber ich kann ihnen nicht vertrauen. Ah, okay. Und ähm, das, das, das ist sozusagen, deswegen meinte ich, das passt so gut dazu.
0: Hm. Ja, ich finde, also am ehesten vielleicht, also ich finde das am ehesten so ein bisschen zu dem Menschenbild parallel von der zweiten Schöpfungserzählung. Also von der ersten irgendwie nicht. Also ich finde, von der Krone der Schöpfung ist da irgendwie ja nichts mehr zu sehen, wenn ich mir dieses Volk angucke. Mhm. Sondern die Menschen genau. werden ja auch als sehr, wenn ich mich jetzt so an die Geschichte erinnere, ähm, auch sehr wenig vertrauensvoll. Also die haben auch super wenig Vertrauen in Gott, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ähm, sind auch sehr, oh Gott, nee, und lieber an der Unterdrückung bleiben, als jetzt hier irgendwie ein großes Risiko wagen. Also lieber ein bisschen Sicherheit und man weiß ja nicht, was man kriegt. Und dann auch, sobald irgendwas schief geht, ist ja gleich die Mose irgendwie dran von, hier siehst du, das war alles eine blöde Idee, wir wollen das jetzt wieder anders haben. Also ein sehr wankelmütiges und sehr, also irgendwie auch so eine verlorenes, also sehr schwach auch, finde ich, oder? Pauline, wie, wie hast du das? Das Bild da auf die, die Menschen in der Exodus-Erzählung?
2: -er ja, das wird ja auch dann immer gerne noch wiederholt, was sie alles falsch gemacht haben. So, ne? mm. Also irgendwie, ich überlege gerade, ich, ich glaube beim fünften Mose am Anfang, da kommen da doch mal so wie so eine Art Rückblick und dann wird auch immer schön betont, wie, wie kacke eigentlich die Leute sind, wie schlecht sie das ne? gemacht haben. Ich glaube, ich habe das so ungefähr
1: im Kopf. Es ist viel auch das, das Volk, also es wird auch ja, so das ja. Volk jammert. Es oh. ist so, Mose ist der eine, so Mose ist so ein bisschen für mich immer der zerriebene Leiter in so einem mhm. so ein mittleres Management, also ganz unangenehm Zwischending, ja, so ganz <lacht> Position. Ja, absolut am Arsch irgendwie, irgendwie. gibt es immer das Volk, das Volk jammert und so. Oh, wie nervig. Also ich habe es für selbst selbst für Mose und Mose ist immer so Mose, Mose spiegelt diese Zerrissenheit von was für ein Scheiß, Also ne, ich, muss, ich möchte euch hier führen, ich möchte euch was Gutes tun. Aber ihm macht es mir auch wirklich nicht leicht, so, ne?
0: Aber man könnte da auch so ein Menschenbild drin sehen von, ähm, genau, also eine Person, übersetzt müsste man mal sagen, eine Person ist der Meinung, dass sie weiß, was dieses Volk braucht. Und auch Gott. Ne, der ja, also der jetzt da der Verlänger, also ne wo Mose ja der verlängerte Arm irgendwie von ist, könnte man ja sagen, ja der hat sich jetzt, also wenn ich es jetzt mal anders interpretiere, könnte ich sagen, der hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, das ist mein Volk, die sollen gefälligst dann nicht unterdrückt leben, das geht ja nicht, wie sehe ich denn da als Gott aus, das ist ja richtig doof und ich finde, man könnte auch den Text so verstehen, dass dieses Volk vielleicht an manchen Stellen das auch ganz bequem fand. Ähm, wobei klar, die mussten auch echt leiden unter den Ägyptern, das war glaube ich irgendwie kein geiles Leben, aber es gab auf jeden Fall ähm, ein, also keine, keine demokratische Abstimmung darüber, ob man jetzt dieses Land verlassen möchte oder nicht. Ähm, und auch zwischendurch, ob man umdrehen will oder nicht, ne? sondern eher, wenn, wenn dann Leute gesagt haben, wir finden das gerade doof, wir würden eine andere Entscheidung treffen, dann ähm, hat das ihr Leben relativ schnell beendet, scheint mir.
1: Ja, beziehungsweise die Leute konnten mit den Füßen abstimmen, ne? Und also du musst ja nicht mitgeben, aber du warst halt in der Wüste. Also das Essen, also die Leute wurden ja nicht okay, dafür konntest bestraft. Okay, du konntest nur zurücklaufen, meinst du? Ich meine, die Leute wurden nicht dafür bestraft, dass sie nicht wollten. Die Leute wurden dafür bestraft, wenn sie explizit ungehorsam waren. Also du wurdest ja zum Beispiel, das, das Essen, was du aufgehoben ja, okay. hast, einen Tag später, wurde nicht giftig. Es wurde einfach nur schlecht. Und die Leute sind ja dafür dann am Ende umgebracht worden, dass sie explizit sich gegen Gott gewandt haben. Also es war sozusagen, hier ist ganz klar der Weg und entweder du kommst mit. Ich finde, es ist so ein bisschen auch dieser Weg von, also vorher wird so mit Josef und so, da wird so eine einzelne Person, aber auch sehr indirekt rangeholt. Ich fand diesen Beziehungsaspekt da nochmal von dir, Hannah, so spannend, weil, wie du schon gesagt hast, das Volk hat auch keine wahnsinnige Beziehung zu Gott. Ähm, Mose ist der Einzige und selbst Mose hat ja irgendwie jetzt auch nicht so eine, also das kommt dann ja später, das heißt auch später, niemand hatte so eine Beziehung zu Gott wie Mose, also diese Beziehung von den beiden, die entwickelt sich als eigentlich eine ganz schöne Geschichte, finde ich, ähm, Gott und Mose, aber das Volk, für das bleibt mhm. Gott wahnsinnig weit weg. Dass da ist diese Beziehungsebene aus diesem, aus dem sozusagen Paradies, die ist von beiden Seiten, wie du, das hast du schon, wahrscheinlich hast du recht. Und jetzt wäre meine These ja: Was ist, wenn es diesen diesen, dieser Blick auf Mensch als Schöpfung, als Krone der Schöpfung, was ist, wenn das ein, ein, das Menschenbild war? und sozusagen bei diesem Charakter Gott weggebrochen ist mit dem Sündenfall. Also dieser, was ist, wenn dieser Anspruch, den man dann später so unglaublich nicht mehr rauslesen kann, also dieses wahnsinnig hohe Verantwortungsübertragung <lacht> an, an diesen Menschen, was ist, wenn die einfach konsequent vorbei war mit dem, mit dem mit dem Ende des Paradieses sozusagen?
0: Ja, ich denke halt, dass ähm, das kommt ja im Neuen Testament dann auch nochmal vor, dass die, dass das Menschenbild damals schon war, dass der Ursprungsgedanke, dass der Mensch überhaupt da ist, ein ziemlich cooler war und dass das ein ganz wichtiger Bestandteil der Schöpfung gewesen ist, aber der Mensch dem nicht standgehalten hat. Ähm, also ich finde ja in der in der Auszug Auszugsgeschichte ein relativ entmündigendes Menschenbild. so ne? Also den wird ja wenig zugetraut. den wird wenig zugetraut, dass die eigenen Entscheidungen treffen können. den wird auch nicht zugetraut, dass die Hintergründe verstehen könnten, weil die müssen Regeln einfach erledigen. Also da wird jetzt nicht groß begründet, warum es diese Regel gibt, sondern es wird einfach gesagt, macht es halt. Ähm, sehr, sehr hoher Wert der Gemeinschaft. Also du musst halt das machen, was der Gemeinschaft gut tut. Was du jetzt da alleine brauchst, ist jetzt auch nicht so wichtig. Und man opfert sich auch auf für die Gemeinschaft. Also wenn ich jetzt angucke, was Mose da so mitgemacht hat, das ging ja jetzt auch nicht darum, dass es dem damit besonders gut ging, ne, sondern irgendwie eher so ein großer Gemeinschaftsaspekt. Und ich muss an manchen Stellen dran denken, Jan, du hast vorhin gesagt, dass so Management ja auch so verschiedene Thesen gibt, wie, wie, wie ein Menschenbild gesehen werden kann. Und da gibt es ja auch dieses eine Menschenbild ähm, X, wo man sagt, so, die brauchen viel Kontrolle, die haben wenig Bock auf selber denken, wenig Verantwortungsbewusstsein, äh, wollen eigentlich auch nicht arbeiten. Und ich ganz ehrlich, das erinnert mich voll an diese Sicht. Also es ist halt eine sehr, Menschen brauchen Leitung ähm, und das passt ja voll in die Zeit von damals. Ne? Da gab es halt, halt monarchistische Herrscher, also zumindest so Einzelherrscher. Da gab es nicht die Idee, dass man jetzt mit Menschen ganz viele Sachen ausdiskutieren könnte und das unterschiedlich sehen könnte. Und das finde ich gerade interessant, weil wenn man dann, da habe ich aber zu wenig Hintergrundwissen, wenn man dann später in die Geschichte auf die Richter guckt, die es gab, also dass dieses Volk ja ganz lange gar nicht dann so einen Einzelherrscher hatte, dann frage ich mich schon, ob sich da ein anderes Menschenbild dann irgendwann rausgebildet hat, was das dann auch anders möglich gemacht hat. Aber das finde ich, da habe ich echt zu wenig Hintergrundwissen. Pauline, hast du da eine Idee dazu?
2: Du meinst, ob jetzt in dieser Zeit der Richter dann das Menschenbild anders war, oder ja, wieder Könige?
0: Genau, danach gab es wieder Könige, da sind die dem ja auch wieder, aber das ist ja schon eine sehr besondere Ausnahme, auch zu der Zeit, in, in der die da gelebt haben und von den umliegenden Völkern her, dass da halt mehrere Richter dran waren und dass es gar nicht so einen Herrscher gab, sondern dass es eben so ein paar Personen gab, die eine wichtigere Position hatten und da in Anspruch genommen werden konnten, wenn da irgendwas geklärt werden musste. Und da geht man ja dann schon davon aus, dass sich so eine Gruppe auch ganz gut selber organisieren kann und einfach nur ab und zu mal Berater-Menschen braucht, die ihnen da ein bisschen helfen bei Konflikten. Aber weiß ich nicht, vielleicht auch eine Überinterpretation.
2: Ja, da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Ich habe das immer ein bisschen so verstanden, dass die halt einfach in kleineren Gruppen sozusagen organisiert waren. Mhm.
0: Ja?
2: Dass es da auch vielleicht nicht so ein krasses Verständnis jetzt von uns als einem Reich oder so gab. Also, ah, ja, ja. Vielleicht verwandte Stämme oder so, ne, wie das ja auch beschrieben wird. Aber ja. das, es gibt ja dann auch diese Geschichten, wo die einen Stämme gegen die anderen kämpfen oder so, dass man mehr so vielleicht dann so Stammesfürsten oder so hat. Das hätte ich mir das jetzt ein bisschen vorgestellt. Oder mhm. dann auch in den Familien oder so, also dass es einfach kleiner gegliedert war. Mhm. Genau so wie es ja auch mit den Großreichen im Alten Orient so ist. Es gab ja immer überall Menschen, aber es gab nicht immer zu jeder Zeit überall ein Großreich oder die waren unterschiedliche hatten unterschiedliche so Regierungssitze, sage ich mal. Ne, so. Das haben sich verändert wer jetzt unter ein Reich gezählt wird. Und trotzdem gab es natürlich bestimmt irgendwelche Herrschaftsstrukturen, auch wo kein Großreich war.
0: Ja, naja. Ja.
1: Aber ich finde den Bezug schon gar nicht so schlecht. So, also als meine, es geht jetzt, driftet jetzt eher ein bisschen die Frage ab, Führungspersonen sozusagen in Israel, äh, welche Rolle haben sie gehabt? Äh, waren sie Burnout gefährdet oder so? Ähm, weil ich finde, diese nach Mose, der sehr, sehr, sehr von Gott kommt und irgendwie erkämpfen muss um um beim Volk Israel sozusagen seine Position zu finden, finde ich das Beispiel ganz spannend, dass dann die, die, ja, die das Volk Israel die Könige möchte und Gott sich irgendwie so ein bisschen dann da, darauf sagt, okay, dann kriegt ihr sie halt, dann nimmt euch halt die Könige. mit ähm, Und diesen Gott, also diese dieses Bild von der Mensch ist es wert, dass ich ihm sozusagen seinen Wunsch erfülle, das mhm. ist nicht das Volk, das ist nicht das, das Menschenbild aus dem, oder eine Beziehung aus dem Exodus. Mm, das das wäre das wär nicht die Art gewesen, wie man im Exodus mit so einem Extrawunsch umgegangen wäre. Da hätte man gesagt, Freunde, halt, besser ja, ist
0: Im Exodus hat man echt so das Gefühl, die Menschen werden ein bisschen dumm dargestellt. Also so nicht sehr, also die muss man so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen und ähm, auch die sind sehr bequem und die müssen dann auch mal, ähm, ne, ihr müsst da nicht immer in euren alten Muster drinnen bleiben, aber da muss ich euch jetzt mal, das wäre so der Coach, der sagt so. Ähm, ja, nee, du du kommst jetzt schon zum dritten Mal und erzählst mir von deinem Problem. Du musst halt auch mal was ändern. Ne? Also wir können jetzt hier nicht fünfmal drüber reden, dass dir das und das nicht gut tut. Du musst halt jetzt auch mal was anders machen. So, das ist so, finde ich, dieses Menschenbild. Derjenige kriegt halt selber einfach die Dinge nicht auf die Reihe. Jetzt muss man den bis zum Glück zwingen. Und der der das Menschenbild ähm, bei diesem Dealen mit Gott ist ja eher, das ist ja dann schon wieder... Also den, da kann ich das Gegenüber auf einmal ernst nehmen und nehme auch so einen Wunsch ernst und sage, ja, okay, ich finde es jetzt nicht schlau, was ihr da wollt, aber okay, ich höre euch halt zu. Und wenn ihr denkt, dass es das wichtig für euch ist, dann gehe ich da auch drauf ein. Das ist, äh, das ist schon echt interessant, dass ich das da ähm, so unterschiedlich ist. Aber ist auch echt interessant beim Exodus, dass das so, so negativ ist. Die das Menschen im Bild. Exodus haben
1: halt gerade so, wenn überhaupt, eine zweite Chance mal verdient und die auch schon wirklich nicht immer. Und später habe ich das Gefühl, jetzt greifen wir vielleicht so ein bisschen vor, aber ich, das Neue Testament ist äh, ja auch schnell eine Erzählung, Erzählung der, der dritten, vierten und fünften Chance und 7 ne, <lacht> mal 77 mal vergeben und so, also dieses
0: ja, es ist schon noch ein härterer, härteres Klima im Alten Testament, auf jeden Fall. Aber interessant wäre ja, ob vielleicht die Noah-Erzählung sogar so eine, so eine Scheide, also so eine Trennungserzählung ist, wo sich dann nochmal das Menschenbild verändert. Also dass bis dahin Gott da sehr hart war und danach eher so ein verhandlungsoffener Gott da ist. Wobei mit Abraham hat er ja auch schon Verhandlungen gemacht.
2: Aber Abraham ist nach, nach Noah. Ist nach Noah, danke dir. Also Noah ich ist ziemlich ganz ich am Anfang. Die... ja Also ah, Adam, siehste. sag ich mal, ah, ja, okay. Noah, Abraham.
0: So. Ja, ja ja wäre interessant, wenn man das mal nochmal genauer anguckt, ob das tatsächlich so eine, ähm, dass sich da was gewandelt hat im Menschenbild und deswegen auch die Erzählungen sich verändert haben. Ich finde das spannend
1: bei diesen ersten Geschichten ja noch, also sagen wir mal, dass bis zu Josef ist das ja diese, diese, da wo es eben noch kein Volk ist, also diese Volksgründung sozusagen, passiert dann ja im Auszug von Ägypten. Und vorher ist es eben nach wie vor noch der Gott der Einzelbeziehung oder es sind die Einzelmenschen, die wert sind, eine Beziehung mit Gott zu haben. Und den Bruch gibt es dann bei Josef, also nach Josef mit dem Volk, das Volk, von, das Volk was nach Ägypten kommt. Da nimmt sich Gott durch Josef ja auch dem ganzen Volk zum ersten Mal und kümmert sich um das ganze Volk. Und vorher ist es eher, ist auch, also ich weiß nicht wie, ich finde es nicht so klar beschrieben welche welche Art von Religion da eigentlich genau geherrscht hat mit Abraham Isaac, so wie sah deren religiöses Leben aus, so bei Noah und so. Ich finde bei, habt ihr diesen Noah-Film ähm, gesehen von Darren Aronofsky, ist das Darren Aronofsky? Diese Noah-Verfilmung von vor fünf, sechs Jahren? Mhm. So eine, also ist tatsächlich sehr krass, also im Kino war das auch ein ganz ein richtiges Erlebnis, es ist halt ne kein christlicher mhm. Autor oder sowas, kein christlicher Regisseur, der hat eine sehr bildgewaltige noah verfilmung gemacht hat. Ähm, heißt, glaube ich, Noah sogar der Film. Mhm. Genau. Ja. Und da ist es wirklich aber auch noch sehr archaisch und so, da, da, ist, da wird das so am Anfang erzählt und da hat man nicht das Gefühl, dass das jetzt so da, da, ist, jetzt, da ist das nicht die allgemeine Religion Gott, sondern das ist, glaube ich, so der alte Glaube oder irgendwie so, so ein Wort hat, mhm. das hat es irgendwie noch da ist irgendwo so ein Knackpunkt dann, dass es auf einmal wieder der Glaube wird. Unser Glaube.
2: Mhm.
0: Was mir jetzt gerade nochmal auch an dem Mose und Josef und so aufgefallen ist, dass ähm, im Alten Testament schon auch immer wieder diese, ähm, dieses Menschenbild kommt. Ich weiß nicht, ob man das Menschenbild beschreibt, aber vielleicht gehört es schon auch mit dazu, dass es so einzelne ausgewählte Personen gibt, auserwählte Personen gibt. Es gibt das Volk, so, der, der, ne, so die große Menge und dann gibt es da immer wieder einzelne Personen, die haben eine ganz besondere Beziehung zu Gott, die haben, sind, sind nochmal auserwählter und heiliger und irgendwie nochmal näher an, an Gott dran. Das finde ich jetzt, wenn wir so drüber reden, schon auch noch mal sehr besonders, weil ich gerade im Kopf immer mal den Übertrag mache, von was habe ich denn gelernt? Also was für ein Menschenbild habe ich in meiner christlichen Erziehung oder so gelernt? Und ich merke, das sind immer so wie so kleine Blasen, die da irgendwo so rausschießen. Ja, 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 das kommt mir vertraut vor. Und das, nee, ganz anders oder so. Aber genau, das fand ich gerade noch mal so mit gerade mit Mose und Josef und so
1: aber dann finde ich es auch gar nicht so absurd von der von der Entwicklung her, dass das Menschenbild beim Ausdruck von Ägypten noch so, so negativ ist, weil es eben wirklich so die erste Annäherung an ein Volk ist von Gott nach dem Sündenfall. Oder? Also vorher war es sozusagen die Einzelperson, dann bleibt er bei den Einzelpersonen, bleibt bei den Einzelpersonen, sagt, ich schnapp mir die, ich schnapp mir die Creme de la Creme sozusagen, die wert ist, mit mir irgendwie Kontakt zu haben. Und dann sagt er, okay, ich versuche es nochmal, diese Idee, die ja vorher gar nicht zur Umsetzung gekommen ist im Paradies, weil es eben auch nur die zwei Menschen waren. Ihr merkt, wir sind sehr in der, ähm, wir sehen das, glaube ich, sehr als literarisches Werk gerade und weniger als Tatsachenerzählung. Ähm, aber dann diese Person zu nehmen, diese Einzelperson zu haben und dann diesen nochmal mal sagen, ich versuche es jetzt mal mit diesem ganzen Volk und dass da nicht das große Vorschussvertrauen ist bei diesem Auszug von Ägypten, sondern eher, so Leute, wir machen jetzt mal einen Test. Ob sich das lohnt mit dem ganzen Volk. Und der Test ist, ihr, 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 ihr spurt, wenn ich schlage mit der Peitsche. Finde ich jetzt gar nicht so absurd. Also ist halt ein sehr, ist ein sehr vorsichtiger Gott, ist das erste Mal wieder rauf aufs Pferd, nachdem er abgeworfen wurde. Na, sehr starker Narrativ natürlich jetzt, der schon bei mir da drin ist, ne, aber.
0: Ja und ähm, ja, genau, also ich würde es ja, ich, mich würde eher interessieren, so was war denn damals insgesamt für ein Menschenbild da drumherum in den anderen Völkern unterwegs und war das dazu anders? Also war das da, da wird ja immer mal diese Erzählung gemacht, ähm, dass da das noch viel hierarchischer gelaufen ist und noch viel herrschaftlicher als das so in dem, und dass das in dem unter den Israeliten damals eigentlich schon bemerkenswert anders war, also dass da schon die Einzelperson irgendwie mehr eine Rolle gespielt hat, als jetzt nur die große Gruppe, die halt irgendjemandem gehorchen muss. Aber da kenne ich mich nicht genug aus, um darüber zu sprechen. Dass sich das über die Geschichten verändert, ist ja nicht verwunderlich, weil sich ja auch das über die Zeit verändert hat in in den in den Umgebungen und über Entwicklung und über Kriege und Wachstum und was auch immer. Also so wie du vorhin beschrieben hast, dass in den zwei Jahren von Corona sich für dich schon Menschenbild verändert hat, so ist das damals den Menschen ja auch gegangen. Die ja, haben ja über die Zeiten dann auch Veränderungen erlebt.
1: Pauline, weißt du dass, ob das, ob das damals eine, eine Besonderheit war, dass ein Volk an sich einen Wert bekommt? Also, dass man das dass dort sagen, dem Volk Israel, dass das einen Eigenwert hat, dass es als Volk existiert. War das, ist das Oder besonders? dass ein Gott
0: nur ein Volk hatte, das müsste man ja fragen.
2: Na, das ist, glaube ich, schon ziemlich normal, ne? Dass das äh, Eben, ne? So, so jedes Volk hat seinen Gott sozusagen in die Richtung.
1: Ja jedes Volk das hat seinen Gott, aber andersrum jeder Gott hat sein Volk ist ja, noch ja aber anders. das
0: Volk erzählt das ja so Jan. Also ja, aber deswegen habe ich diese Frage von Gott dir gerade gewundert. Erzählt ja das, erzählt ja das Volk automatisch. Dieser Gott hat uns natürlich auserwählt. Das
2: ist ja also logisch. sicher könnte ich jetzt nicht sagen, aber es wäre natürlich denkbar, dass es alle so erzählen. Ne? Ja.
0: weiß ich jetzt auch nicht so genau. Weiß ich auch nicht. Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber würde ich so machen. Aber ich finde es einen Unterschied <lacht> zu sagen,
1: wir alle folgen dem Gott. Aber ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob im alten Griechenland, ähm, ich kann auch von der griechischen Mythologie, ob sozusagen aber da auch die andere, also ne, die Idee, wir alle folgen Zeus, ähm, ergibt Sinn. Aber die Frage, findet Zeus eben auch mhm. explizit uns ganz besonders toll? Das mhm. weiß ich gar nicht, ob das so selbstverständlich ist. Also ich finde diese Idee von Gott sind wir ganz besonders wichtig, finde ich eine sehr, also das klingt für mich sehr nach 21. Jahrhundert eigentlich.
2: Ja, bei der griechischen Mythologie kann ich mich jetzt spontan auch nicht daran erinnern, dass das da so thematisiert wurde, vielleicht habe ich das vergessen. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, das sind eher so einzelne Geschichten. Aber das war jetzt nicht so krass die Frage, mhm. ob das jetzt das eine Volk ist oder das andere.
0: Bei Worthaus haben die das immer mal beschrieben, aber das kriege ich nur rudimentär erklärt, dass es schon auffällig war, dass es halt eine... Dass es nur diesen einen Gott gab, also dass Gott nicht mehrere, also dass es nicht mehrere Götter gab, sondern eben nur einen und der eben sich dann auch für dieses Volk interessiert hat. Da gebe ich dir schon recht, Jan. Man hat jetzt bei den griechischen Göttern nicht so das Gefühl, dass sie sich so besonders für das Volk interessiert haben, sondern die haben halt ihr Götterleben gelebt und wenn da die Menschen dazwischen gekommen sind, dann war es halt doof so. Ähm, und es und, waren halt die aber,
1: Menschen und nicht das eine spezielle oh, Volk.
0: Ja, ja, vielleicht auch das. Das stimmt. Aber es ist interessant, also wäre nochmal interessant, warum das auch so entstanden ist und ob es da irgendwie Parallelen bei anderen Völkern gab, ähm, diese Bezogenheit. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es das auch noch bei anderen gab, aber halt vielleicht nicht bei so Größeren, also da das das macht ja schon Sinn. Ich, eben, also, das ist ja auch ein sehr kleines Volk gewesen. Und das wäre jetzt schon interessant, ist das bei anderen kleineren Völkern auch vorgekommen. Das lässt sich da ja viel einfacher halten, als wenn ich so eine riesengroße Bevölkerungsgruppe habe, die ähm, dann ein Gottesbild hat oder einen Gott hat, den die verehren. Fehlt uns Wissen. Wollen ich. wir den
1: Bezug nochmal zum Neuen Testament herstellen? Unbedingt. Wir, wir sind gerade sehr im Alten Testament ja noch. Ja, Und, unbedingt. Ja.
0: Ähm, ja, Neues Testament, da kann ich vielleicht einmal, Pauline, vielleicht hauen wir da unser Wissen so ein bisschen zusammen. Ähm, das, was ich rausgefunden also was ich gelesen habe in diesem Text, ähm, war auf jeden Fall, dass man schon im Neuen Testament auch unterschiedliche Menschenbilder findet und dass es einmal unterschieden wird für die Synoptiker, also die ersten drei Evangelien. Und dann gibt es nochmal eine extra ähm, Erklärung fürs Johannesevangelium. Dann gibt es so ein paulinische Sicht oder ein paulinisches ähm, Menschenbild. Und dann kann man nochmal die weiteren Schriften, die es da so drumherum gibt, angucken. Ähm, genau, das habe ich mir zumindest so ein bisschen mal durchgelesen, weil ich das ganz spannend fand. Und weiß nicht, vielleicht ist das ja auch interessant, wenn wir die drei uns mal angucken, was da, was da so erzählt worden, worden ist, was da Menschenbilder sind, die drinnen stecken. Mhm. Ja, Pauline, ja. macht Sinn? Dann Synoptiker, das heißt, das waren die im Evangelium nach Matthäus, Lukas und Markus. Die drei gehören da rein. Warum heißen die Synoptiker? Sagst, Kannst du da was dazu sagen, Pauline? Die haben
2: sozusagen den gleichen Blick. Die gucken gemeinsam mit einem, sozusagen sagen wir das, Jesus steht da irgendwo und da stehen die Leute drumherum und die drei stehen nebeneinander und gucken alle so ungefähr aus der gleichen Richtung auf Jesus und Johannes steht in einer anderen Ecke und guckt aus einer anderen Richtung. Ah,
0: okay. Ja. Ja, ich habe genau. Also ich habe auf jeden Fall auch gelesen, dass es halt diese ganz, ganz starke Jesus-Perspektive ähm, da hat, auch was das was das ähm, Menschenbild angeht. Und was ich rausgelesen habe, war eine sehr einfache Erzählung, wo ich so sagen würde, die ist mir auch total vertraut. Und diese Erzählung: Menschen werden eben schuldig und verpassen ihre ursprüngliche Bestimmung. Und sind angewiesen auf diese Zuwendung Gottes und auf die Vergebung angewiesen, um sozusagen ähm, da wieder rauszukommen aus dieser Misere. Und super kurz nochmal, also super kurz, dann habe ich nur noch stehen, dass sie dann halt, wenn das passiert ist, also sie diese Zuwendung Gottes bekommen haben, die halt sich auch in Jesus sichtbar macht oder die durch Jesus sozusagen da ähm, erlebt werden kann, ähm, dass sie dann in Barmherzigkeit, Vergebung und Liebe handeln, wenn man das so umreißt. Das ist das, was ich aus dem Text verstanden habe. Pauline, noch kannst du sage, was ob, ob die
2: ähm, die ganzen Krankheiten die er heilt ne? also dieses so das leiden mindern mhm. diese Seite Gottes sozusagen durch Jesus ob das jetzt ähm, ob diese ganzen Krankheiten dann als eine Folge von der Sündhaftigkeit gesehen werden oder ob die einfach den Menschen passieren mhm.
0: Ich habe auch nicht jetzt hier aufgeschrieben, bei den anderen steht immer relativ gut dabei, was dieses diese Verfehlung ist und was dieses Schuldigwerden ist. Hier habe ich mir das jetzt gar nicht aufgeschrieben, ob das einfach das Brechen der Gebote ist oder das, das also das, ob das schon so, dass eben die nicht in Barmherzigkeit, Vergebung und Liebe handeln, dass sozusagen das auch die Schuld ist und äh, mit der sie ihre Bestimmung irgendwie verpassen. Das weiß ich, das habe ich jetzt ne, nicht in Erinnerung. Vielleicht ist es auch
2: nicht so konkret.
0: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, das ist so das Schwammigste von den, äh, von den Beschreibungen.
2: Irgendwie sind die Menschen so ein Stück weit ohne Gott und jetzt kommt Gott, mhm. bricht in die, ja, in die Sphäre der Menschen ein und baut noch mal so ein bisschen so ein anderes Menschsein, ein vollkommeneres Menschsein wieder auf. Irgendwie.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, so, so fühlt sich das eigentlich an. Der macht irgendwie das Leben ein bisschen besser mhm. zu dem, wie es vorher war.
1: Ich finde manchmal in, meinem, sagen wir, in der Wahrnehmung, wie ich so, sagen wir, das Alte und das Neue Testament wahrnehme, diesen, weil ich, ich spüre da manchmal einen Bruch im Sinne von, das Alte Testament liest sich manchmal wie ein, wir haben ja über Narnia in der letzten Folge geredet. Und so fühlt sich manchmal das Alte Testament an, dass man sagt, so, ah, dass die ganze Welt wird dort beschrieben. Also sozusagen, es gibt, wir können davon ausgehen, dass ah, es die Welt, die hier ja. beschrieben wird, es gibt jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht damit rechnen, dass noch irgendwo was ganz anderes parallel passiert, was irgendwie jetzt völlig kompliziert ist oder sagen wir so, ne, bei Narnia gibt es jetzt nicht die Idee, dass irgendwie auf einmal kommt irgendwer von links reingebrettert mit einer ganz anderen Parallelgeschichte, so, sondern das alles passiert innerhalb des Narnia-Universums. So. Und ähm, im Alten Testament finde ich es auch sehr, da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass alle Völker, die irgendwie interagieren, die interagieren mit Israel und so, da wird es nicht beschrieben, ach, da hinten, die haben irgendwie das und das gemacht, naja, hat uns aber nicht so viel betroffen. Oder Na, so. Hiob?
2: Hiob hat jetzt nichts mit Israel zu tun, zum Beispiel.
1: Das stimmt, aber Hiob ist ja meiner Meinung nach auch nochmal ganz anders, also Hiob ist meiner Meinung nach keine Erzählung, also ich sehe Hiob einfach wie eine Metapher oder wie so ein extra, einfach eine Erzählung. Ja. Also sozusagen in dem, in dem Volk sozusagen, also wie so eine Geschichte.
2: Ja
1: die in so einem luftleeren Raum passiert. Ja. Genau, und ich für mich, das Neue Testament ist irgendwie, wir landen in einer komplexen Welt und wir schauen uns einen ganz kleinen Teil an und, und wir gehen auf, auf einmal sind wir in einer komplexen Welt mit komplexen Geschehnissen. Das, Rom ist viel größer als Israel, Rom ist viel krasser als Israel und es ist irgendwie eine ganz andere... Also auf einmal gibt es alle Menschen, gefühlt, im Neuen Testament und im Alten Testament gibt es für mich gefühlt die Guten und dann die Schlechten, mit denen interagiert wird, die halt auftauchen.
2: Das heißt, ja, da gibt es ein du, paar Ausbrecher, ne? so irgendwie der weiß ich, äh, Befehlshaber, dann, der dann da geheilt wird und dann geht es halt um ihn und er ist halt gar nicht aus dem Volk Israel oder so und ist dann gerade die Hauptperson, aber das stimmt schon im Großen und Ganzen.
0: Ja, aber vielleicht auch deswegen einfach, weil die Geschichte älter ist. Also man hat ja so das Gefühl, Geschichten, wenn sie erzählen werden, schleifen sich immer mehr ab also und werden immer, ähm, ähm, wie sagt man das? vielleicht metaphernhafter oder zumindest, ne also die wären weniger Narrativ konkret. Narrativlastiger. So, genau. Und, ähm, und vielleicht, und das Neue Testament ist halt einfach noch jünger. Das ist halt, und wurde dann irgendwann aufgeschrieben. Also das muss man auch sagen, gab, das gab es ja vorher irgendwie, jetzt auch noch nicht so. Ein
1: also eine subjektive Wahrnehmung, das ne, also ist auch keine, keine mhm. große Literaturanalyse jetzt gerade ja. gewesen, sondern wirklich so.
2: Das ist ja ähm, dann auch die ja. Erzählung des Neuen Testaments eigentlich, dass es dann sich ausweitet. Mhm. Ne?
1: Also es braucht ja, auf stimmt. einmal, es braucht auf einmal einen, einen, einen Un eine Menschheit, die eben überall existiert, mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Erzählungen, verschiedenen Religionen. Das ja, es, das damit das Neue Alten Testament funktioniert.
0: Wobei du das im Alten Testament auch hast, ja. Du hast da auch viele Völker drumherum, die andere äh, einen anderen Glauben haben und ähm, auch Figuren, die immer mal in diesen anderen Ländern unterwegs sind. Und trotzdem, natürlich ist es immer die Erzählung des Volkes Israel. Ne? Also deswegen, glaube ich, geht man auch nicht zu so weit weg, weil es ja immer darum geht, hat es irgendwas mit Israel zu tun? Wenn es nichts mit Israel zu tun hat, ist gerade nicht spannend, muss auch nicht aufgeschrieben werden.
1: So. Das kann gut sein. Ich glaube, mir ging es einfach so, dass ich dann gedacht habe, naja, Kana hat das sind dann die Riesen... Das sind halt jetzt keine, das ist wie in einem Film, wo dann irgendwo... Ja, das ist ein bisschen passiert, fantastischer. Dass, <lacht> ja, genau, deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn die dann abgeschnitzelt werden, weil das, sind halt, das ist halt sozusagen jetzt nicht... So wie die Orks, die, auch
0: nicht schlimm, ne?
1: Genau, also ne, niemand kommt auf die Idee, den Herr der Ringe aus der Sicht der Orks zu erzählen. Was für eine traurige das Geschichte ist, ist, dass die Orks ausgerottet werden, was für ein, der Genozid der Orks, Herr der Ringe andersrum erzählt oder so. Auf die Idee kommt keiner und genauso kommt keiner auf die Idee, die Geschichte der Riesen... Warum das Volk Israel halt ein brutales Angriffskriegsvolk ist so und das mhm. würde im Neuen Testament auf einmal im also im Neuen Testament gibt sehe ich das schon also dieses die, die Römer als den es ist Paulus der den Römern begegnet auf ihrem Marktplatz und irgendwie reden die und er kommt da rein in eine, sich in eine lebendige Welt irgendwie ich weiß nicht was das mit dem Menschenbild macht vielleicht
0: ich habe eine Idee <lacht> Ich habe eine Idee, weil das, was du beschreibst mit dem Vergleich mit Herr der Ringe, wird das ganz gut sichtbar. Was Herr der Ringe da macht, ist ja eine Entmenschlichung des Bösen. Das heißt, es gibt ganz klar Schwarz und Weiß und Gut und Böse. Und das finden wir schon auch im Alten Testament. Also du hast du tatsächlich auch ein sehr klares... Schwarz-Weiß-Bild, Gut und Böse. Da auf der Seite sind wir, auf die Seite müssen wir. Und im Neuen Testament ist es vielleicht an manchen Stellen nicht mehr ganz so, dass du, dass du ne, dass dann auf einmal die die Sünderin äh, vor die stellt sich auf einmal Jesus und auf einmal ist es nicht mehr so klar, dass die irgendwie gesündigt hat, sondern die muss eigentlich beschützt werden. Und ähm, es gibt auch ähm, Römer, die irgendwie gut sind oder die Jesus begegnen können. Und also so, also weiß ich nicht, wäre jetzt gerade so eine These, ob es einfach so ein bisschen ähm, differenzierteres Bild schon ist. Ich
2: glaube, das gibt es auch schon viel im Alten Testament. Das mag aber von der Tendenz her stärker sein. Also es gibt ja eigentlich viel Anklage an Israel, dass andere, andere Völker besser sind oder so. Ne? Das ist ja mhm. auch schon so ein Motiv, mit dem Israel immer wieder kritisiert werden kann. Ähm, und das macht Jesus ja dann genauso. Der sagt dann, ja, hier die, äh, oder vielleicht auch durch sein Handeln, aber dass er dann die ausländische Frau, wo er dann irgendwo rumgelaufen ist, die er getroffen hat, der hat er geholfen und anderen Leuten nicht oder so. Ne? Also ähm, oder dann sagte ja hier Sodom und Gomorra sind besser dran als ihr. Ihr seid schlimm hier. Das ist, weiß nicht, dieser Ort, mhm. wo er gerade ist. Also so dieses Narrativ oder diese dieses Argument irgendwie auch. Ne, diesen Vorwurf gibt es, finde ich im Neuen und im Alten Testament so ein bisschen, dass mhm, stimmt. dass die anderen sogar noch besser sind als ihr. So ihr seid noch schlimmer. Mhm.
0: Ja, fast noch so ein bisschen mit der mit dem Unterton, dann suche ich mir ein neues Volk, wenn ihr mir nicht passt. <lacht> Finde ich schon. Ähm, wollen das wir stimmt, mal aber noch weiter Neun gucken?
1: Im Neuen Testament ist halt spannend, dass das Volk Israel nicht mehr per se die Guten sind. Ja. Es sind die, die gut sein sollten. Ja, ähm, wobei die im Alten Testament
0: ja auch nicht gut sind. Die werden ja auch übel nee, viel angepisst, dass sie nicht gut sind als Volk.
1: Das stimmt. richtig viel.
0: Vielleicht ist es einfach
2: individualisierter, also wir haben halt yeah. vorher mehr Reden über die Völker oder ja. dieser König steht jetzt so ein bisschen dafür, dass das Volk schlecht ist und dann haben wir halt bei allen Gruppen haben wir halt Individuen, die gut oder schlecht ja. sind.
1: Ja. Ja.
0: ja, und es ist aber interessant halt, dass es ja vielleicht schon Teil von dem Menschenbild sein kann im Neuen Testament, eben zu sagen, ja, das lässt sich nicht so einfach an einem Volk oder so festmachen, sondern es gibt da diese und da diese und da jene und da jene und es ist immer wieder individuell entscheidbar, für was ich mich entscheide. Ne? Also wie ich bin vom Charakter her und von meiner Art her. Und ich kann nicht einfach sagen, hier, weil der Heide ist, ist er schlecht. Oder weil der Sklave ist, ist er schlecht. Das ist ganz interessant, weil das würde ich nämlich tatsächlich sagen im Neuen Testament, dass das sich auch ein bisschen durchzieht durch alle Menschenbilder, dieses zu versuchen aufzubrechen, wo solche, dual, also solche dualen Beziehungen sind. Und das eigentlich so ein bisschen... Wobei, nee, es stimmt nicht ganz. Also, gerade jetzt im Johannesevangelium, was jetzt ja das nächste wäre, um aufs Menschenbild zu gucken, ist es das eher nicht so.
1: Aber mir ist gerade aufgefallen, wie du gerade schon gesagt hast, im Alten Testament haben wir gerade die ganze Zeit das Menschenbild am Bild, am Blick auf das Volk Israel klargemacht oder an einzelnen sozusagen Bibelhauptcharakteren, aber nicht an den allgemeinen Menschen. Und für uns, wie du, du hast schon recht, Hannah, es ne? ist wirklich eine gut-böse, vor allem Geschichte. Die anderen Völker sind maximal sozusagen ein Beispiel für. Guck mal, selbst die, aber ich habe jetzt, da korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da gibt es jetzt nirgendwo im Volk, was als die Guten wahrgenommen wird, und sondern am Ende sind die Guten schon noch Israel. Und im Neuen Testament sind alle Menschen erstmal, haben, an alle Menschen wird die gleiche Latte angelegt. Und selbst, und ich meine, am Ende sind die Israeliten oder sind die Juden, die, die Jesus ans Kreuz bringen, ähm, zu, bis zu einem gewissen Grad. Also da ist auf einmal diese, dieses Grundvertrauen. Äh, diese Grundannahme, ihr seid die Guten, dies auf jeden Fall weg. Ähm, der Mensch muss sich auf einmal einzeln beweisen. Auch Gott gegenüber. Das ist ja dann der, der Knickknackpunkt. Vorher irgendwie folgt, du bist auserwählt und jetzt auf und du musst nur mitmachen. Und jetzt auf einmal die Einzelperson, du musst, ihr seid schon alle per se erstmal gleich. Problematisch. Ihr müsst euch einzeln aktiv be nicht beweisen durch sozusagen mitmachen, sondern ihr müsst wirklich eine aktive Entscheidung, ihr müsst ins Plus gehen, um sozusagen auf der guten Seite zu landen.
2: Ja, und die Geschichte fängt erstmal damit an, dass er kommt und sagt, ihr müsst euch alle ändern. Also das ist so direkt ja. am Anfang, er hat nicht nochmal okay, gepumpt, nicht. sondern er kommt und sagt, juck, alle mal bitte ändern.
0: Ja, das stimmt. Das zieht sich auch durch alle durch. Ich würde mal eins weitergehen, Johannes-Evangelium, mhm. weil das finde ich nämlich auch total interessant. Da wird nämlich gesagt, dass ähm, das Kommen von Jesus eigentlich eine Krise des Menschseins beschreibt. Ähm, nämlich, dass es eigentlich um eine Befreiung geht und dass die Menschen auch ihre Bestimmung also es geht auch um die Bestimmung der Menschen. Und die Bestimmung der Menschen ist aber wohl im Johannesevangelium das ewige Leben. Das war mir auch überhaupt nicht klar. Und, ähm, und das, worum es geht, ist Glaube und Unglaube. Also genau diese zwei Parallelen. Der Mensch wird dort beschrieben durch Unverständnis, Blindheit und Lügen. Das finde ich auch ziemlich krass. Also sehr negativ. Und er muss eigentlich über den Glauben, nur über den Glauben an Jesus und an, an Gott, und an die Zugewandtheit Gottes kann er dieses ewige Leben wiederbekommen. Ähm, genau. Und dass das, egal was, das muss ich jetzt mal kurz gucken, hier steht Menschsein ist nicht Selbstgenügsamkeit, sondern, ach ja genau, also der Mensch kann nicht einfach individuell für sich leben, sondern er steht immer in Beziehungen und muss sein Leben auch innerhalb dieser Beziehungen gestalten. Ähm, Genau. Was ich noch interessant fand bei Johannes Evangelium ist, dass eben so ganz viele Gegensätze so aufgemacht werden. Glaube, Unglaube, Gott, Satan, Wahrheit, Lüge, Licht, Dunkelheit. Und da hat man schon viel mehr dieses Thema von der Entscheidung. Also der Mensch muss sich entscheiden zwischen Licht und Dunkelheit, Glaube, Unglaube etc. Das fand ich bemerkenswert. Weil es ja vielleicht auch in unserem evangelikalen Kontext was sehr Vertrautes ist.
1: Da muss ich natürlich sagen, hast du natürlich vollkommen recht, dass der Bruch natürlich wirklich sehr wirkt wie, sozusagen da wollte jemand die Geschichte anders erzählen, ähm, da wollte jemand auch was an, also ein anderes Menschenbild rüberbringen und weniger wie der Gott sozusagen, der Charakter hat sich weiterentwickelt. Ähm, ich überlege immer noch, ob dieser warum dieser Bruch, aber gut, ich bin auch, ich zum Beispiel bin nie gut da drin gewesen, diese ganze, die, sagen wir, die historische Geschichte, die wirkliche Historizität sozusagen in diesen, also parallel zu den Bibelerzählungen gut zu kennen. Also die Frage, was passiert jetzt da nochmal genau zwischen dem Ende des Neuen, Alten Testaments zum Neuen Testament, historisch in dieser. Es liegt Gegend. ja ganz
0: viel Zeit dazwischen auch. Genau, ist und das ja,
1: zum Beispiel würde ich immer nicht gut da drin. Das ist ja kein fließender
2: Übergang. Ich glaube, das ja, ja. geht aber auch ganz viel darum, dass es da mehr griechische Einflüsse und Einfluss vom genau. griechischen Denken ich gibt. Auch, ne? Also nicht nur, was jetzt konkret an Herrschaftswechseln vielleicht da im Raum Palästina sozusagen war. Ne? Das ist vielleicht noch der wichtigere Punkt, dass das griechische Denken kommt.
0: Und denkst du, Pauline, dass es vielleicht auch in diesen Erzählungen was damit zu tun hat, dieses, das Gefühl zu haben, dass sich vielleicht das eigene irgendwie aufweicht, weil man so einen großen, starken Einfluss von außen hat. Und vielleicht auch daher so dieses starke Kam, ihr müsst euch entscheiden. Also es gibt ein Gut und ein Schlecht und ein, eine richtige Seite und eine falsche Seite. Also jetzt mega interpretiert, aber habe ich also mir hab gerade überlegt. so.
2: Es gibt einige ähm, Sachen, von denen man Überlieferung hat aus der Zeit, vorher, nachher, die halt so schwarz-weiß sind. Ne? Also das. Ja. Das ist ein Trend, der hat sich lange durchgezogen. Es gibt immer wieder irgendwelche Bewegungen noch im Mittelalter und bestimmt bis heute kennen wir ja vielleicht auch, die dann halt dieses Schwarz-Weiß Denken sozusagen mhm. wieder in ähnlicher Art und Weise auspacken. Und das hat aber schon auch Wurzeln bei zum Beispiel Platon. Der hat halt auch so ein Denken zwischen Geist und Welt, das ist halt so getrennt. Das ist auch was, was im Neuen Testament sicherlich anders ist, dass der Mensch, dass man von mhm. Körper, Seele und Geist das zum stimmt, Beispiel ja. reden kann oder so ne. Ähm, und das ist ja halt schon mal eine wichtige Grundlage, dass man überhaupt sagt, die physische Welt ist was anderes als die geistige oder so. Mhm. Damit man überhaupt dann sagen kann, okay, die physische Welt ist schlecht und das ist die Dunkelheit und so, und die geistige ja, okay. Welt ist das Licht und das Gute und wir wollen wieder zum ewigen Leben und so und ähm, raus aus dieser dunklen Welt. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Aber dass, dass das halt kommt in so einer äußeren Krisensituation, wo man vielleicht sich kurz vorm abschlachten empfindet oder so, also abgeschlachtet werden empfindet oder so, das mag schon sein.
0: Und richtig spannend fand ich diese paulinische Variante mit, das ist mir vorher beim Lesen von Paulus nie aufgefallen, der macht das ja alles so krass an Adam auf und sagt halt, bei Adam hatten wir so unsere ursprüngliche Identität als Menschen und die haben wir verloren. Und das ist defizitär, also das ist ein Verlust, also es ist tragisch, dass wir diese ursprüngliche Identität nicht mehr haben und das ist auch die Sünde. Also der beschreibt gar nicht viele Sünden, sondern genau diesen Verlust dieser Identität, das ist die Sünde und die wird sichtbar durch das Handeln entgegen der Tora und die Tora als Lebensanweisungen Gottes sozusagen, also um anders zu handeln. Und was ähm, ich total spannend fand, ist, dass es da eigentlich nur entweder Rettungslosigkeit gibt. Also man wird nicht gerettet oder man wird eben gerettet. Und beides ist nicht in der eigenen Hand. Also man kann nicht um man sich hinstellen und kann sagen, das habe ich jetzt richtig gut hingekriegt. Ich bin jetzt wieder auf Gottes Seite. Sondern man ist da abhängig von einem Gott, der einen rettet. Also von von jemand anderem, der was tut. Und ähm, und das fand ich mega den interessanten Bogen. Diese Adamserzählung ist ja quasi die ursprüngliche Schöpfungsgeschichte und hier, daher kommt dieser Begriff der neuen Schöpfung, dass es halt sozusagen wie ist, als hätte Gott das nochmal wiederholt, aber der Mensch muss eben jetzt in die neue Schöpfung reingehen, um wieder diese ursprüngliche Identität zu kriegen. Und das passiert eigentlich einfach nur durch Glaube an Jesus als der Christus Gottes und an die Liebe Gottes. Und Christus dann. ist der
2: zweite Adam, ne? Also mit Christus es Ja genau. Ja ein.
0: genau. Oh, krass, also das habe ich das vorher ich nie verstanden. Also klar, wenn man den, das, das so die Geschichten von Paulus hat, dann kommen da so bei mir Brocken hoch, wo ich so denke, ah ja, stimmt, da steht das ja auch so und da wird es auch so beschrieben. Aber ich habe es noch nie in diesen Zusammenhang gebracht, diese Jesus-Erzählung als die zweite Schöpfung zu sehen. Also dass Gott die Schöpfung wiederholt ähm, und ähm, genau fand ich, also das fand ich wirklich äh, super interessant. Und eben auch, dass diese Gottesebenbildlichkeit, die ist verloren gegangen unterwegs. Und für diejenigen, die sich dann wieder an Jesus wenden, also an Jesus glauben, die kriegen die wieder und damit auch diese das ewige Leben. Aber es gilt nicht mehr für alle, wie bei der ersten Schöpfung.
1: Ist Paulus sehr griechisch geprägt, Pauline?
2: Naja, auf jeden Fall. Also auf jeden Schön, Fall viel oder? mehr als, als natürlich zum Beispiel das alte Testament. Ja. Mhm. Und auch mehr bestimmt als die Synoptika, glaube ich, schon
0: und mir kommt es ein bisschen so vor, als hätten die anderen halt so ein so einen Volksmenschenbild. Also was ist du, so eher so ein einfacheres Denken. Und bei dem Paulus, wenn ich mir das so durchlese, dann sehe ich wirklich so einen gelehrten Typen, der die Schriften gewälzt hat und kannte und dann gesagt hat, hey, guck mal, und hier so ein Zusammenhang. Und das kann man auch so interpretieren und so. Das fand ich total interessant, das so zu, so zu lesen.
1: Mhm. Also wie du es beschreibst, muss ich sagen, diese, diese Wahrnehmung sozusagen vom Menschen, als der im Minus lebt, und sich sozusagen erstmal ins Plus wuchten muss und nicht dem Menschen, der bei Null ist, also der neutral ist mhm. und solange er sozusagen mitmacht, gut ist. Ähm, das ist sozusagen, finde ich, wirklich ein großer, also das ist der Hauptunterschied in was ich gelernt habe, plus warum man das Alte Testament dann immer halt doof fand, weil das Alte Testament immer ganz klar, was, also schon klar eine andere Richtung hat als dann das. Und ich glaube, dadurch ist mein neues Testamentbild auch stark von Paulus geprägt, mhm. äh, merke ich so, wenn du es so beschreibst.
0: Ich merke es, ja, mhm. würde ich auch so sehen. Mhm. Mhm.
1: Weil das ja dieses, also der Blick aufs Altes Testament als dieses große Volk und Hauptsache, ne, da ist schon dein, solange du einfach dein Ding machst, dich dafür sorgst, dass du dich ernährst, äh, deine Familie versorgst, bla 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 und halt dich an die Regeln hältst und wenn was gesagt wird, dann machst du es, dann bist du gut, oder dann bist du gut genug. Mhm. Dann, machst du dann, dann erfüllst du deinen Zweck sozusagen. Dann bist du jetzt nicht eine 1 plus mit Sternchen, aber die, die, ist, die ist nur diese eine Person, die mal ab und zu ausgewählt wird. Alle sind eine stabile 3, so, wenn sie einmal okay sind. Und irgendwie gibt es die stabile 3, gibt es halt bei Paulus dann nicht mehr gefühlt, sondern du bist eine 6 oder du bist eine 1. So, ja,
0: genau. Ähm, also es gibt eigentlich ja. nur. Ja, ich, das finde ich nämlich auch, also bei Johannes sehr stark und bei Paulus, bei den Synoptikern ist man sich gar nicht so sicher, ob es nicht doch eher sowas ist, Pauline, wie du beschrieben hast, ja, ihr müsst halt euer Leben ändern, ihr lebt halt nicht gut, So, ne? da müssen wir ein bisschen korrigieren, aber man hat nicht so ganz krass dieses Gefühl von Hopp oder Top, so entweder oder, aber bei den anderen beiden ist es schon ein krasses entweder oder. Und was ich noch interessant fand, war eben, also da weiß ich gar nicht, das habe ich jetzt versucht schon mit dieser Gottesebenbildlichkeit äh, das zu erklären. Da kann ich nochmal gucken, ob ich das zusammenkriege. Die haben nämlich so in diesem Artikel dann auch beschrieben, warum der Kreuzestod und die Auferstehung total nötig war von Jesus, weil die den vorher wohl gar nicht in dieser Gottesebenbildlichkeit so sehr gesehen haben, sondern eigentlich erst durch den Kreuzestod und durch die Auferstehung ist er, ähm, ist eigentlich diese, dieser Wiederherstellung des ewigen Lebens für den Menschen und diese Gottes-Ebenbildlichkeit, dieses sich verwandeln in das, ähm, ins Bild Gottes, ähm, wieder möglich. Dass Jesus halt vorher offensichtlich auch viel menschlicher gesehen worden ist und erst durch diese zwei Ereignisse, ähm, das dazu kam. Ja, genau. Also besser kann ich es leider nicht erklären, aber das fand ich äh, nochmal interessant. Wir werden auch bestimmt in die Shownotes diese zwei Artikel mit reinpacken, wenn da jemand nochmal nachlesen will. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist auch gespickt mit mega viel Bibelstellen, die ich jetzt nicht alle nachgeschlagen habe. Genau. Und dann gibt es, wie gesagt, noch verschiedene Menschenbilder aus diesen anderen Schriften, die da so drumherum waren. Aber das habe ich mir nicht rausgeschrieben oder nicht nochmal angeguckt. Pauline, hast du da noch Gedanken dazu, wie sich das sonst... Ähm, auch nicht. Naja, aber was ich vielleicht nochmal
2: interessant finde, ähm, beim Alten Testament sind wir jetzt ja gar nicht auf diese Weisheitsliteratur, so Sprüche und sowas eingegangen. Das ja, stimmt. Ich hatte ja, ja. Den Psalm auch genannt. Ja. Und ich glaube, da gibt es schon auch ein bisschen mehr so ein eigenständiges und individualisierteres Bild. Also man, es wird, es wird bei den Sprüchen zum Beispiel immer empfohlen, was man so machen soll. Das ist nicht wie bei den, bei den Gesetzesbüchern oder so, dass es so genaue genaue Vorschriften gibt. Und, und wenn man dann das, ähm, die Vorschrift gebrochen hat, dann soll man als konsequent dieses Opfer bringen oder so, ne? So, ähm, auch wenn das mhm. vielleicht auch nicht so eins zu eins mit dem heutigen Gesetzesbuch oder so zu vergleichen, das ist auch übertrieben, ne? Aber so da ist es mehr so, da gibt es so Empfehlungen von einem älteren Menschen zu einem jüngeren Menschen. Das ist auch nicht von Gott oder so, ne? Sondern es ist einfach so Weisheit, die jemand gesammelt hat in seinem Leben. Oder Menschen gesammelt haben und anderen Menschen weitergeben. Und das finde ich auch nochmal so ein bisschen, ist ja nochmal so eine andere Stufe nochmal oder vielleicht auch eine Zwischenstufe so. Es ist schon individualisierter und ähm, menschlicher sozusagen, einfach aus mhm. der Erfahrung.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, da wird auf jeden Fall nochmal sichtbar, dass es, äh, dass es halt total interessant ist, wenn man sich Texte in der Bibel anguckt, auch darüber nachzudenken, welches Menschenbild, welches Gottesbild steckt denn da drin. Und das nicht pauschal für die, also es ist eigentlich nicht möglich, das pauschal für die gesamte Bibel anzunehmen, dass es ein bestimmtes Menschenbild gibt, sondern eben auch immer wieder zu sehen, dass sich das verändert und dass ich sogar das Gefühl habe, dass im Neuen Testament an manchen Stellen auch ähm, wie versucht worden ist, zu einem Neuen zu kommen. Also, dass die einem alten Konstrukt festgesteckt haben, auch so von Sklave und Herr, Mann und Frau und so feste Werte dazu hatten und so muss es sein. Und dass man wieder das Gefühl hat, über die über Jesus und die Jesus-Erzählungen wurde ganz viel angestoßen, nee, wir brauchen ein Neues. Also, wir brauchen ein Neues, wir brauchen neue Werte und wir brauchen auch eine Art neues Menschenbild. Also, an manchen Stellen habe ich so das Gefühl, so es wird beschrieben, wie der Mensch halt war zu der Zeit. Und dann wird beschrieben, wie Jesus damit umgegangen ist und reagiert hat. Und es ist wie so eine Aufforderung von so einer schwerfälligen Maschine zu sagen, jetzt beweg dich mal anders. Das geht anders. Das kann anders sein. Menschen können anders sein. Ihr könnt anders miteinander umgehen. Ihr könnt anders Gemeinschaft leben. Ähm, das, ist, das fand ich nochmal ganz. Also, weil ich dann überlegt habe, wie würde ich denn jetzt an so einer ganz konkreten Geschichte das Menschenbild angucken. Und da hatte ich das Gefühl, es gibt eigentlich immer wie zwei Entwürfe. Also einmal diesen, wie der Mensch im Jetzt beschrieben wird, und dann diesen Entwurf, den Jesus entgegenstellt und sagt, und das ist aber auch möglich.
1: Mhm. Ja, aber theoretisch sagt Gott, dass also dieses möglich klingt so wie, äh, klingt so offen. Aber letztendlich, so richtig Ergebnis, offen nehme ich die Bibel jetzt ja ein. Also, ich nehme das nirgendwo, sagen wir mal, so krass als, als Idee, als unterstützende Möglichkeit an. Ich, wie sagst wie würdest du sagen, dir, also von der Haltung sozusagen, mhm. ähm, mhm. sehe ich da gar, vielleicht ist sich da gar nicht so einen großen Wandel. Müsstest du vielleicht nochmal sagen, ob dir das anders geht, Hanna. Aber so diese grundsätzliche, diese Formulierung, ja, das ist ein Angebot, was Gott uns macht. Ich so, ja, wow, Wahnsinn, Angebot. Ich habe das Angebot, mach das halt oder stirb, so. Mhm. Geiles Angebot, stark. Mhm. Ähm, ist ganz offen. So, ich ja. möchte jetzt so nicht zwingen, ne? Das klingt halt ähm, sehr
2: wieder, wie was wir beim Exodus hatten, ne? ja. Genau,
1: und das nehme ich, genau. und das nehme ich am Ende in der neuen, also zumindest Uff. im evangelikalen Interpretation, nehme ich das nicht als wahnsinnig Ergebnis offen an, sondern da finde ich fast dann der Exodus noch offener, weil es da heißt so: also, ne, hier ist der Weg, den kannst du gehen, du kannst auch in Israel bleiben, in Ägypten bleiben. Und mhm. dann ist halt, du, du kennst das halt aber und ich habe das Gefühl, im Neuen Testament oder in der Erzählung, mit der ich aufgewachsen bin auch oder die ich jetzt aber paulinisch nennen könnte, bin ich jetzt nicht theologisch genug, um das zu sagen, nagelt mir nicht auf diese Formulierung fest, aber da sehe ich ja schon als ein, ne, aber so wie du bist, kannst du jetzt auch nicht bleiben, also mhm. das ist einfach, da, du kennst, du, da wirst du noch mal extra für bestraft, wenn du so bleibst, wie du bist.
0: Aber also ganz, wenn ich da, wenn ich da ins Neue Testament reingucke, dann höre ich da aus dem, was die beschreiben, eine Not heraus, ähm, die kann ich heute nachempfinden. Also dieses zu erleben, wie Menschen miteinander umgehen, wie Gesellschaft sich dadurch verändert, wie, 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 genau, also was irgendwie möglich ist, auch im gemeinsamen Handeln. Und man guckt hin und denkt so, das kann jetzt ja nicht sein. Also wenn wir so weitermachen, dann, 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 wird das ja eine Katastrophe. Ich meine, da, da können wir ja heute hingucken, da gucken wir, sehen wir genau das Gleiche und sagen so, ja, aber der Einzelne, das muss ja, der Einzelne muss ja anfangen, was anderes zu machen. Und, und diese Notwendigkeit, die lese ich in den Texten genauso, die wird da dann halt, ne, also natürlich wird dann halt gesagt, so, ja, dann gehen wir halt alle in die Hölle, ne? also dann gehst du halt in die Hölle, wenn du dich halt da nicht entscheidest. Oder dann bist du halt nicht bei Gott, dann gehörst du halt nicht zum Club, dann bist du halt nicht herrlich, ne, wie Gott, so. Und ich kann da schon auch so eine Notwendigkeit rauslesen von so, wie wir momentan zusammenleben. Das kann es jetzt nicht sein. Also da haben wir irgendwo eine falsche Abbiegung genommen. Hier muss jetzt mal nochmal sich was ändern. Und das fängt aber bei dir als Einzelnen an. Es geht nicht als gesamtes Volk, es geht nicht mehr irgendwie über feste Regeln, sondern es geht über eine Selbstverantwortung, ein ähm, eine Selbstsituation einschätzen. Das ist ja an ganz vielen Stellen eigentlich, dass Jesus das auch ein Stück aushebelt ne? und nicht mehr sagt, ja, du kannst dich nicht einfach ans Gesetz halten und dann ist alles fein. Sondern du brauchst schon ein bisschen, bisschen eigenen Menschenverstand und ein bisschen eigene Emotionen und ein bisschen eigene Werte, für die du auch eintrittst und dich stark machst und dich nicht nur auf dem Gesetz ausruhst. Ähm, kann ich gut nachfühlen, muss ich ehrlich sagen. Würde ich mir heute...
1: Auch wünschen. Wobei ich dann fast spannend finde, ob es im Neuen Testament, also wie sehr es im Neuen Testament mit vielleicht gar nicht mehr dem Volk Israel, sondern als es diesen, diesen Wechsel gibt zum, zum Volk Gottes, ähm, zum Allgemeinen, ne, die, die Christenheit sozusagen, diesem, als wenn es die, als diesen Wechsel sich so langsam dann vollzieht, wie sehr gibt es diesen Aspekt dann noch aus Israels Zeiten, wo es heißt, naja, also der Einzelne von euch schön und gut, aber ich habe schon Erwartung, mhm. dass es hier eine kritische Masse gibt. Also an manchen Stellen, Gott macht ja ne, Noah, es gab ja eben von wegen hier Jesus als zweiter Adam, aber es gibt natürlich noch die Geschichte mit Noah. Ähm, also Neuanfang wird ja schon zwei, dreimal gedrückt, weil es jedes Mal schon immer einen Anspruch gibt. Ähm, ähm, Sodom und Gomorra mit dieser Geschichte von wegen, ne, alles schlecht, zeig mir ein, zeig mir zwei, whatever so. oder diese Rund, äh, Andersrum, er handelt ja runter. Aber es gibt schon häufig noch diesen Aspekt von, ich brauche hier eine kritische Masse, Leute, mhm. sonst machen wir einen kompletten Neuanfang. Ja. Ähm, und das wird ja unterschiedlich ausgelegt, wie das jetzt mit der Christenheit heute ist. Also ist, wird die Gemeinde, also bezieht sich auf die gesamte Christenheit, dieses, wenn, wenn genug Leute da sind, dann kommt Jesus wieder, so Fragen. Mhm. Ähm, aber auch bezieht sich auf die ganze Gemeinde. Also wenn die ganze, wird die Gemeinde zumindest in Sippenhaft genommen? Oder sind mhm. wir jetzt wirklich alle einzeln, wie er Gott und wie wir uns hier in Gruppen schließen, ist halt nicht mehr so wichtig?
0: Ja, wir haben halt heute ein anderes Menschenbild. Also, das Mensch, also, das würde ich schon fast einheitlich für die Bibel sagen, dass es halt ein extremer Blick aufs Kollektiv ist und auf die Gruppe. Das ist bestimmt im Neuen Testament, finde ich, nochmal ein bisschen aufgeweichter als im Alten. Da habe ich schon das Gefühl, dass der Einzelne nochmal mehr in die Verantwortung genommen wird, als es im Alten ist. Aber insgesamt ist es trotzdem ein Glaube, der in der Gemeinschaft stattfindet und auch irgendwie, also so kollektiv stattfindet Und ich mich auch frage, ob da auch heute so viele Brüche dran passieren, dass wir so individualisiert sind. Also dass es so eher sehr, sehr individuell, glaube, heute stattfindet und deswegen vielleicht auch ganz anders aussieht. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Ich bin nämlich noch nicht fertig mit dem Gedanken, also ich bin innerlich noch nicht fertig, ich müsste den noch länger weiterdenken, das ist aber so ein Faden, den ich, der mir irgendwie so beim drüber nachdenken gekommen ist.
1: Ich weiß nicht, wie weit im gerade Richtung Apostelgeschichte und Briefe, wie weit da sozusagen die ganze Gruppe noch so universell füreinander Richtig irgendwie war. eine Bedeutung hat oder ob es da nicht nur noch um die Gemeinde zum Beispiel geht. Ich meine, die, ich weiß aber nicht, da nicht, weil die Briefe ja, ja. explizit nur noch an die Gemeinden einzelnen gerichtet sind und dann ja auch ähm, wie heißt es, nicht Apostelgeschichte, sondern Offenbarung,
0: mhm. ja auch
1: wieder sozusagen die Gemeinden immer so betont werden.
0: Aber das ist ja immer noch eine Gruppe von Menschen, weißt du? Ja, genau. Da geht es mhm. ja immer noch nicht um den um individuellen Volk. Glauben. Das ist schon verkleinert, das ist richtig. Aber, es geht aber das immer ganze noch um eine Volk Gruppe. ist die
1: Braut Jesu, oder? Oder die Braut, das ist Christi, die ganze ah, das Christenheit. Ist das Neueste. Die nee, Braut. Pauline, Braut, Braut Christi. doch sind wir doch alle, oder?
0: Pauline, hilf uns. Ja, das ist die Kirche. Ja. Die Kirche. Mhm.
2: Also das Gemeinde. gibt es auch schon im Alten Testament, aber das ist dann im Neuen mhm. die Kirche.
0: Und sagt man das nicht auch, dass sich das verändert hat, dass, also ne, die Deutung, dass Gott im Alten Testament halt dieses Volk Israel hatte und im Neuen dann gesagt hat, so Freunde, wenn das hier nichts wird mit dem Volk, dann sind es halt jetzt einfach alle, die an Jesus glauben. Wir verändern das jetzt hier mal, damit es immer noch eine kritische Masse bleibt.
2: Genau, so hat man das immer gelesen. Das, ich habe, glaube ne? ich, sogar Substitutionstheologie oder irgendwie sowas habe ich vor kurzem gelesen. Das ist, ähm, heute überdenkt man das dann, im Verhältnis des Judentum ist das ähm, ja. in den letzten Jahrzehnten dann <lacht> Thema gewesen, ob man ja. das jetzt immer noch so sagen will.
0: Richtig.
1: Ja, wäre die spannende mhm. Frage, ob das nach wie vor dann noch für uns gilt. Also, wie lange läuft der Versuch mit uns noch? <lacht> ähm, ob wir die kritische, also. Gut, das gut, dass die in Südafrika und in Südamerika noch ordentlich noch ordentlich Leute bekehren, weil die kritische Masse steht sonst irgendwann auf dem Spiel, wenn das mit den Kirchenaustritten in Deutschland so weitergeht. Ähm, also, finde ich schon eine spannende Frage, ob es diese kritische Masse Anspruch, diese Sippenhaft sozusagen für alle Christen noch gibt. Ich nehme das, ich habe das nie so als Gesamtgruppe wahrgenommen oder sagen wir, sagen wir so gespiegelt bekommen oder gelehrt bekommen, also was ich einmal, ein, Mal irgendwie mitbekommen <lacht> habe, war dieses ihr als Gemeinde müsst jetzt irgendwie seid sozusagen in Sippenhaft für füreinander, aber das war auch immer theologisch sehr schwach begründet, muss man sagen, aber, und hatte viel mit Sexualmoral zu tun oder ja. ähnlichen Fragen und mal wir, wirklich theologisch gut begründet, habe ich das noch nie so erzählt bekommen, aber jetzt fände ich es eigentlich ganz logisch zu sagen, die Christenheit insgesamt muss sich als Gesamtchristenheit auch vor Gott verantworten.
2: Das habe ich auch nicht so gehört. Das nee. auch aber können wir, äh. also
0: genau, aber hat er ja auch was damit zu tun, in was für einer Gesellschaft wir aufgewachsen sind. Die ist ja extrem mhm. individuell. Und darum wird, werden ja auch, glaube ich, viele Sachen, die wir aus der Bibel lesen und die dort eigentlich auf eine Gemeinschaft bezogen waren, die leben wir halt individuell. Also, ne, also so, so für, mein, für mein Erlebnis zu beten, dass der Stau sich auflöst. Ähm, damit ich mit meinem Auto rechtzeitig zum Treffen komme, ist halt ein mega individueller, individuelles Denken und ein mega individueller Ansatz. Ähm Wobei ja, ich das ja jetzt auch noch nirgendwo, auch aus,
1: aus Kulturkreisen, wo es deutlich mehr ums Kollektiv geht, noch nie wahrgenommen habe, dass irgendwie, ich habe jetzt noch nie aus, vielleicht ist ein Vorteil, aber aus Lateinamerika den Ruf gehört, Europa, ähm, ihr, 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 ihr zieht unseren Ruf bei Gott irgendwie nee, in Nee, darum geht es
0: nicht. Aber für die eigene Gemeinschaft schon. Also, ja, dieses die ganze Gemeinde, Thema genau. mit Ehre, du hast jetzt das und das gemacht und damit ja. ist die Ehre dieser Gruppe verletzt, das hast du in diesem, also hast du schon an anderen Stellen. Das ist nie auf die gesamte, aber, aber also aufs Gesamte gedacht. Das wäre ein megagroßes Denken. Aber es ist auf, ähm, die Frage ist, komme ich als Individuum, bin ich das, das wichtigste Rädchen oder ist das wichtigste die Gemeinschaft?
1: Okay, ja. Aber so. die Gemeinde, aber die größte Gemeinschaft, die dann gedacht wird sozusagen als, als kollektiv noch würde ich sagen ist die gemeinde und nicht die kirche sozusagen als ja. gesamtheit da müsste man jetzt vielleicht mit katholiken sich unterhalten ob die das noch so denken das würden denken. das wäre eine spannende frage ob die das gefühl haben sie, sie hängen alle so zusammen dass sie das gefühl haben was macht ihr da in xy ihr mhm. macht das fällt doch auf uns zurück mhm. aber ansonsten nämlich das von habe ich das noch nie so wahrgenommen sondern ich war immer eher so wir als gemeinde müssen irgendwie uns und wenn das so war, vielleicht ist das tatsächlich das Menschenbild halt des Neuen Testaments. Also ich glaube nicht,
2: dass man dann unbedingt sagt, ja, wir werden deswegen Probleme mit Gott kriegen. <lacht> aber man, man kümmert sich, glaube ich, oder schert sich schon um die großen Entwicklungen auf den anderen Kontinenten oder so. Ne? Also ja. auch bei den anderen Kirchen, die es halt weltweit gibt, weiß ich, anglikanische Kirche, methodistische Kirche, sieben was weiß ich, ne, so die, die halt irgendwie so größer organisiert sind, da gibt es dann schon halt auch Diskussionen, die man zwischen verschiedenen Kulturen ausfechten muss. Und da ist es den Leuten nicht, meistens sich völlig egal, die sagen nicht einfach nur, ihr macht es anders als wir. Ne? Also, aber das mhm. ist halt, glaube ich, eher so, weil man auch irgendwie einen, sag ich mal, einen gewissen Heiligkeitsanspruch hat. Also man will halt, dass die Kirche heilig ist und da hat man unterschiedliche Vorstellungen davon, was das ist. Aber dann glaubt mhm. man nicht unbedingt, dass man deswegen Probleme selber mit Gott kriegt oder meine Ortsgemeinde oder so kriegt ein Problem mit Gott, glaube ich, sondern eher, dass man halt sagt, ihr macht es aber nicht so gut wie er das jetzt macht gerade. Und, und das, das wäre
1: ein Argument dafür blöd, zu sagen. Weil das
2: ihr müsst es richtig machen, aber nicht weil ich ein Problem kriege, sondern einfach weil man es irgendwie nicht ertragen kann, das mhm. zuzusehen irgendwie. So eine Art Gemeindezucht irgendwie, aber auf großer Ebene.
1: Ja. Aber das würde ja dafür sprechen, dass tatsächlich das Menschenbild in der Bibel in, im Neuen Testament schon deutlich individualistischer mhm. ist und mhm. ähm, und sagen wir mal dieser Volksgedanke oder dieses sagen wir mal sehr aufs Volk bezogene so ein bisschen dem, dem, sagen wir mal, der der konkreten äh, Gruppe vor Ort auch so ein bisschen weicht. Ich
2: glaube, die ja. Gruppe vor Ort ist noch besser als individualistisch. Ja. Ne? Also es gibt ja. dann ja zum Beispiel auch diese ich Stelle, auch. wo Paulus dann schreibt, ja, hier bei euch, da gibt es voll die sexuelle Sünde. Äh, da gibt es diese und jene Geschichte, das im ersten Korintherbrief, weiß nicht, sechs glaube ich oder so, wer es nachlesen will. Und das ist doch, also nicht, dass er sagt, dass ihr habt dann kein Heil mehr, darum geht es nicht, sondern Aber es geht dann darum, das dürft ihr nicht, das geht, das geht mhm. nicht, das ist doch schlimm. Also wie könnt ihr das unter euch dulden? Mhm. Da redet ihr halt auch die ganzen Leute an, die nicht betroffen sind, sondern ja. sagt halt, also ne, ich glaube, das, was wir jetzt hatten, das ist schon richtig, dass ja. es um so ja. eine kleinere Gruppe geht. Ich glaube, das ist ja. gut gesagt.
0: Und es könnte ja aber auch sein, dass die Gruppe, um die es im Alten Testament ging, viel kleiner war, als sie dann im Neuen Testament ist. Also dass das ist, das Volk damals dann ja auch viel größer war und damit ist einfach auch wieder auf eine kleinere Gruppe bezogen worden ist. Aber das Denken findet immer in dieser Gruppe statt. Also deswegen würde ich immer noch nicht sagen, dass es viel individualistischer war im Neuen Testament. Das würde ich echt in Frage stellen. Ähm, da glaube ich immer noch, dass es ein sehr kollektiver Glaube war, der auch sehr viel mit der Gruppe zu tun hat und ähm, nicht so sehr mit der Einzelperson. Und dem, schon mehr als im Alten Testament, aber bezogen auf heute, wo wir heute sind mit dem individualistischen Denken, ja. sind wir weit entfernt.
1: Ich würde auch sagen, wir hatten irgendwann, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob das ein Vorgespräch war, diese Frage geht es da um, wann reden über Werte? die da durchspiegeln und wann reden wir über Menschenbild. Und ich würde sagen, da reden mhm. wir tatsächlich auch ganz viel über Werte und dass halt ein dass halt andere Werte zu dem Zeitpunkt vielleicht wichtiger geworden sind, ähm, vom Alten zum Neuen Testament, also dass weniger um den Stamm zum Beispiel geht, ne? diese Stämme Israel und sowas, dass sowas ja. so ein bisschen in den Rück in, nach hinten tritt und es wirklich um die Gemeinde geht.
2: Ähm und um das Haus, ne? also die Familie. Kettens ja, um das Haus, denke,
0: Familie, ist der, stimmt. Ganz stimmt. Stamm. Ah, ich habe gerade gedacht, ja, Familie
1: ja. kommt nicht mehr so oft vor. Aber bestimmt, die Heu, dieses, das Haus passiert noch viel, ja. Hm.
0: Ähm, wir sind jetzt schon ganz schön lang. Und ja. ganz ehrlich, für alle, die zuhören und jetzt noch dabei sind, Hut ab. Also ich... <lacht> Ich finde, das war heute ein, ein, ein ja genau, sehr interessantes Durchbewegen und viele Fäden, glaube ich, anreißen oder mal dran zuppeln, ohne vielleicht ganz zum Ende zu kommen. Ähm, wollen wir trotzdem noch die Runde machen? Was nehme ich heute mit?
1: Ja, ist ganz interessant ja. eigentlich. Ich bin
0: total gespannt, was ihr mitnehmt. <lacht> Wer hat was von euch?
1: Ich habe häufig öfter mal heute gedacht, ah, das ist eigentlich ganz, das schon ganz spannend.
0: Ich glaube, ich hätte schon eine Sache, die mir aber auch schon im Vorhinein so gegangen ist. Also einmal habe ich das Gefühl, so krass, ich habe mich mega verlaufen da drinne. Also ich habe noch gar nicht das Gefühl, jetzt tatsächlich mehr zu wissen oder einen größeren Überblick zu haben aber was ich total interessant fand, dass es schon alleine innerhalb des Neuen Testaments verschiedene Menschenbilder gibt und was die in mir ausgelöst haben, als ich darüber gelesen habe und gedacht habe, oh, krass, das macht eine ganz andere Energie aus und eine ganz andere Dringlichkeit oder übt einen ganz anderen Druck auf mich aus, je nachdem, welches Menschenbild dahinter stand und da habe ich irgendwie so gedacht, so boah, ey, also ich hätte total Bock darüber Predigen zu hören, also ich hätte so eine so eine Predigtreihe über Menschenbilder in den unterschiedlichen Abschnitten der Bibel da wäre ich voll dabei. Das hätte ich super spannend gefunden, weil das so viel Licht darauf wirft, wie ich Gott sehe, wie ich mich selber sehe, wo ich andocken kann, wo ich nicht andocken kann und aber auch zu gucken, wo sind wir denn da heute? Also wie ist denn heute das Menschenbild, mit dem wir aufwachsen und was heißt es dann auch für unseren Glauben? Also verändert sich vielleicht auch Glaube deswegen so, weil das halt unser Menschenbild ist, was unser Menschenbild ist. Also das mal so ein bisschen sichtbarer zu kriegen und zu merken, manche Dinge, die ich dann als ganz selbstverständlich nehme, wo ich denke, ja, genau so muss man sein. Da ist es halt wie so, als hätte man sich mal unten drunter die Formatierung dazu angeguckt und gesagt, ach so, deswegen halte ich das für selbstverständlich. Mit einer anderen Formatierung wäre das ganz anders. Könnte ich das ganz anders sehen? So, das ähm, fand ich super spannend und habe gedacht, so, da hätte ich Bock dazu gehabt oder hätte ich Lust dazu mehr zu hören. Ähm, genau. Ja, das ist glaube ich so das, was ich mitnehme.
1: Ich fand den Gedanken spannend, im Neuen Testament ähm, bestimmte Bilder so krass durch eine Person zu sehen. Also ein bestimmtes im Kontrast sozusagen ein bestimmtes Menschenbild von dem Menschen, der erstmal okay ist, wie er ist und halt mitmachen muss, bis zu dem Menschen, der halt erstmal im, Negati im Minus ist und für den es auch kein Null gibt, sondern du bist halt minus eins oder du bist plus eins und was für einen Unterschied das macht und dadurch habe ich nochmal gemerkt, ah, ich, ich glaube, ich hätte eigentlich gerne nochmal das Wissen, noch mehr die Blickwinkel der Bibel unterscheiden zu können, um entspannter sozusagen dann auf meine Perspektive zu kommen und zu sagen, ah, wie sehe ich das denn jetzt, habe ich es aus zwei Perspektiven erzählt bekommen, ich kann mir jetzt langsam die dritte mhm. selber vorstellen, aus meiner Sicht. Ähm, und da wird, das wäre eigentlich was, wo ich gerne wäre. Ich möchte nicht sagen, wo ich gerne hinkommen möchte, weil ich nicht weiß, ob ich eigentlich, ob es mir das wert wäre, sozusagen den Aufwand zu investieren. Aber ich sehe da immer schon noch, ich, ich sehe da mehr als nur dieses, naja, dann sehen wir es halt heute komplett aus unserer Brille und wir lesen halt die Bibel, wie wir sie lesen wollen und schneiden halt salamischeibenmäßig eins von nach dem anderen aus der Wahrheit der Bibel ab. Ich glaube, in die Richtung gehe ich gar nicht, sondern mehr in die. es gibt halt verschiedene Blickwinkel auf das gleiche Geschehen, hm. Und wie Gott ist, ist eine ganz andere Frage. Und die Frage ist, kann mir das die Bibel dann überhaupt sagen? Aber mhm. das ist vielleicht so.
2: Viel. <lacht> Pauline? Ich glaube, ich nehme eigentlich zuallererst nochmal so eine Begeisterung für die Bibel mit, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, jetzt nochmal so vieles nebeneinander zu stellen. Ja. Das finde ich schon nochmal super interessant. Und sich nochmal in ganz viele verschiedene Geschichten so nacheinander reinzudenken. Und dass ich das so faszinierend finde in ja, eben auch ganz alte Texte zu gucken und wo man halt so weit weg ist und auch sich so viel immer zusammenreimt oder auch immer so viel dann wiederum durch eine ganz alte Tradition hört, also die schon auch wieder vielleicht 1500 Jahre alt ist und so, das finde ich einfach mega faszinierend, immer wieder. Ähm, ja, und dann eben sieht man das auch am Menschenbild beispielhaft, ne? wie unterschiedlich das dann ist.
0: Ja, dann, also danke an alle, die jetzt hier mit dabei geblieben sind und ähm, alle, die vielleicht mehr Ahnung über Menschenbilder in der Bibel haben. Schreibt uns gerne in die Kommentare noch Gedanken dazu rein. Wir wissen ähm, genau, dass wir da ähm, vielleicht, genau, noch, dass es da noch sehr, sehr viel mehr dazu zu sagen gibt, als was wir jetzt in, in dieser Folge sagen konnten. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.